0: à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast c'est le grand retour du format Super Friends que vous appréciez temps, il euh, vous avait très certainement manqué pendant tout le confinement, puisqu'on a l'habitude de faire ces podcasts ben, avec les gens en face, hein, puisque le, le principe, pour ceux qui découvrent ou ceux qui ne s'en rappellent plus, euh, c'est d'accueillir dans l'émission euh, un acteur ou une actrice de la pop culture, et surtout de la culture comics, Voilà, euh, qu'il s'agisse d'auteurs, d'artistes, d'éditeurs, mais aussi juste de gens qui en parlent, hein, qui, qui, qui en font la promotion, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on ne faisait plus trop de formats, puisqu'on préfère avoir les gens euh, assis en face de nous, au calme, tranquille, dans le canapé, tranquillement, pour avoir cette, euh, cette conversation détendue. Et donc aujourd'hui, nous avons un invité que euh, vous connaissez sûrement, puisqu'il vient déjà régulièrement dans nos émissions pour parler de films plus ou moins nuls. <rire> euh, mais voilà, donc vous avez reconnu son, son rire, c'est Frédéric Sigrist aujourd'hui qui est avec nous. Salut Fred Salut Arnaud donc Frédéric, tu es humoriste, comédien, tu fais des chroniques sur France Inter et tu tiens aussi une émission sur la pop culture qui s'appelle Blockbuster. Donc c'est un peu de tout ça dont on va parler, puisque l'angle vraiment que je voulais aborder, notamment par rapport à une très grosse différence avec ce que nous on fait dans ces podcasts, c'est que tu parles de pop culture, à un public immense en termes d'audience, mais aussi plus grand public. donc j'ai envie de voir avec toi bah, qu'est-ce que ça implique de pouvoir parler de, de, de sujets qui nous passionnent, mais avec des différences vraiment de, de public si différentes. Mais on va quand même pas. Euh, on va commencer par le commencement. Euh, Fred, en plus, je crois que tu es alsacien comme moi, donc ça me fait vraiment plaisir. Lorrain, mais bon, euh, à, à l'échelle d'un parisien, c'est pareil. Tu es lorrain <rire> comme moi aussi, parce que j'ai des racines lorraines en, en vérité, même si je me revendique alsacien. Mais on n'est pas là pour parler forcément de nos origines géographiques. Mais quand même, Frédéric, euh, est-ce que tu peux un peu me dire qui tu es Fais-moi ton origine story, et notamment ton origine story par rapport à la pop culture et aux comics de façon générale.
1: Alors, euh, euh, en fait, ma première rencontre euh, euh, avec la pop culture, je crois que comme beaucoup d'enfants de, nés à la fin des années 70 et, et qui ont grandi dans les années 80, euh, c'est via euh, Récréa 2, euh, France 3, euh, Antenne 3. Oui, c'était ça. Euh, oui, ça euh, Moi, je euh, n'étais pas né à ce, oui, ce moment-là. Voilà. Hein, euh... Ulysse 31, Cat euh, Size, euh, l'avènement de la, de la chaîne La 5. Euh, de Berlusconi avec Jeannet Serge Olivier Tom c'est à dire que euh, je, je suis vraiment un enfant de la télé euh, j'ai grandi avec, euh, avec ma mère elle m'a élevé tout, euh, toute seule euh, donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps comme elle elle travaille à l'hôpital euh, j'ai passé beaucoup de temps tout seul devant des écrans parce qu'il n'y avait pas encore énormément de pédopsychiatres qui euh, avaient préconisé euh, 15 minutes d'écran euh, je pense qu'à l'époque c'était plutôt 15 minutes il, a, il allait le droit de parler pendant 15 minutes et le reste c'est devant un écran et euh, donc déjà tout ça tout ça m'a euh, ça vraiment euh, nourri en termes de, 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 de culture pop, c'est à dire des séries des films euh, parce qu'en plus il n'y avait pas encore aussi toutes ces législations et qui interdisait à certains enfants de voir des films euh, euh, pour adultes. Euh, comme ma mère travaillait de nuit, moi je me suis retrouvé euh, très rapidement devant euh, euh, Alien, le huitième passager, alors que j'avais 10-11 ans euh, et que je dormais tout seul. Et, et le, La Malédiction, il euh, euh, y avait un, un film qui s'appelait La Babysitter, c'était dans Les Accords du Diable sur la 5 euh, de, de Sangria, et je regardais ça le lundi, le lundi soir, et toute la nuit, je faisais des cauchemars, j'arrivais pas à dormir, j'étais flippé, j'étais convaincu qu'il y avait des démons partout dans ma baraque. Mmh. Mais n'empêche que le lundi, alors pas, la, pas le lundi suivant, parce que euh, ma, ma mère travaillait de nuit, un lundi toutes les deux semaines, euh, mais le, le lundi d'après, bah, je recommençais, de, de, de... parce que voilà, il y avait le goût de l'interdit, tu regardes un film de grand, mmh. et tu te tapes un flip, mais. Euh, mais j'adorais ça. Mais surtout, je pense vraiment que ce qui, euh, en marge de ça, ce qui a vraiment marqué, euh, c'est quand mes parents se sont séparés, mon, mon oncle, qui était fan de bande dessinée et qui lisait une revue euh, qui s'appelait Pilote. Euh, de, dans lequel il y avait énormément de. Il bah, euh, y avait Astérix, il y, y avait. Euh, Achille Talon. Achille Talon, voilà. Et, euh, et il, était fan de, il était fan de bande dessinée, et de bande dessinée américaine et il, il lisait les Stranges, les Spécial Stranges, les Titans. Et il m'a filé un Spécial Strange, euh, je me souviens encore parfaitement de l'histoire, c'était le mariage euh, avorté de Logan avec Mariko Yashida, euh, scénario de Chris Clarkmont et Paul Smith, et c'était l'arrivée de Malicia, Rogue en, en anglais, dans l'équipe avec euh, Serval, Wolverine, qui refusait tout net qu'elle les rejoigne, parce que, euh, alors ça je, je l'ai compris en lisant, mais il, il, tu le voyais pas dans... Il expliquait que par rapport à ce qu'elle avait fait euh, à Carol Danvers, Miss Marvel, etc., euh, et c'était Tornade qui euh, c'était ma grande rencontre avec Tornade, Storm, Aurora euh, Monroe qui euh, expliquait que ben bah non en tant que elle chef des X-Men, euh, bah c'était comme ça et pas autrement. Et, et durant cette, cette aventure qui était sur sur deux numéros contre le, le samouraï d'argent, j'étais mais en plus, c'était des, des moments où, où j'étais encore dans une pseudo-garde alternée, donc je passais des week-ends chez mon père, et comme euh, mon, mon père n'était pas quelqu'un d'extrêmement de, de, sympathique, euh, j'avais tendance à me, à me réfugier très très fort euh, dans la lecture de, 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 de ce spécial strange que j'ai lu, lu, lu et re-relu, mais peut-être sur un, un week-end, j'ai dû le lire au moins 25 fois. Et... et et tout d'un coup, je sais pas, il s'est passé un truc euh, avec ce personnage, euh, Logan, Serval, euh, où c'est cette sorte de dignité, de, de samouraï velu, euh, ça m'a parlé, et je trouvais tellement, parce que pour être, pour être tout à fait franc, je le trouvais tellement plus à la hauteur en tant qu'homme que les hommes que j'avais autour de moi, que euh... ouais, j'ai fait une sorte de transfert en hein, me disant ouais. bah, voilà c'est. Tu t'es trouvé comme... une figure paternelle. Ouais, une figure paternelle a, a, ça a duré très très longtemps et, et je sais qu'encore aujourd'hui il y a bien il y a nombre de mes de mes positionnements idéologiques je, euh, qui viennent de, de ça sur euh, de, de ces héros de papier.
0: Par contre planter des griffes dans les gens, tu sais que c'est pas super bien quand même. Non, par contre. C'est pas le meilleur positionnement. Non que mais, tu mais
1: justement j'ai un côté euh, plus je ne vais pas dire que je, je, je prône la violence, mais disons que je, je la comprends. C'est-à-dire que euh, je, je, ne, je, je ne suis... Euh, je ne fais pas partie de ces gens qui, euh, qui, qui estiment qu'elle peut euh, ou qu'elle doit complètement disparaître euh, de nos sociétés. J'estime qu'elle doit être canalisée. Et, euh, et qu'en fait, euh, bah, en, tout à chacun, il y a cette dualité entre quelqu'un de très euh, apaisé euh, voilà, qui maîtrise euh, son sabre mais qui sait aussi euh, quand le sortir euh, de, de, de son fourreau et je trouve que c'est ça l'équilibre euh, c'est beaucoup plus proche de, 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 bah de, des philosophies martiales euh, entre le ying et le yang euh, mm. voilà, c'est être, être en équilibre ça veut pas dire euh, donc bienveillant mais non pas parce que c'est un choix alors que si tu es bienveillant parce que t'as pas le choix, parce que tu sais que tu vas te faire taper, c'est plus du tout <rire> le, même, le même. Donc moi, je, suis, je trouve que c'est important de savoir se défendre pour ne, ne jamais avoir à le faire.
0: Donc tu relisais Sostrange, beaucoup. Oui, beaucoup.
1: Et, euh, et quand j'ai commencé euh, à, à me promener dans les, euh, dans les, les, les boutiques de... de, de, de c'était même pas des boutiques de bande dessinées, c'était vraiment des relais presse. Ouais. Euh, et ben je demandais à ma mère, mes grands-parents, tiens, est-ce qu'on peut acheter tel ou tel numéro et, et à l'époque, il y avait énormément de dans les marchés, euh, sur les marchés de la ville, tu avais des, des bouquinistes qui euh, laissaient mais des étals entiers de, de bandes dessinées européennes. Et il y avait des, euh, des packs entiers euh, de Special Strange, de Titans euh, que les gens avaient vendus. Et que les, les, les bouquinistes de marché revendaient comme ça. Mais c'était genre... Là, je vais parler en francs. Parce que c'était 2 francs 50 pour 5 euh, ouais, euh, numéros reliés. Euh. Et donc, j'ai racheté des tonnes et des tonnes de, 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 de bandes dessinées comme ça. C'était aux éditions euh, Lug. Euh, Lug. Et, et j'avais même... Il euh, y avait aussi euh, euh, Arredi. Arredi, ouais. toi. Euh, Qui
0: s'occupait notamment de DC Comics. Voilà. Euh, et
1: euh, et j'en ai racheté plein. Euh, donc, j'avais euh, pas encore bien fait la différence entre les maisons d'édition, mmh. mais c'était du super-héros. Je trouvais qu'ils étaient. Euh, c'est la manière dont ils étaient dessinés. Euh. Et c'est marrant parce qu'il y a certaines, il y a certaines, certaines histoires qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Aujourd'hui, hein. je ne aujourd saurais pas dire pourquoi, mais je me rappelle d'un épisode notamment avec. Euh, euh, c'était les Quatre fantastiques, où tu voyais les X-Men, mais en fait, c'était des scrolls. Euh, qui se battait, euh, c'était dessiné par John, John Byrne euh, on dit Byrne ou Byrne John Byrne et j'avais trouvé où tu voyais euh, Colossus prendre un camion se battre contre Gladiator euh, au milieu de New York et, et, et ce côté euh, euh, hyper storyboardé, mais hyper impressionnant, ouais, spectaculaire, oh, hein. spectaculaire, ça m'a, mmh. euh, ça, ça m'a marqué, quoi.
0: On va dire que c'est la force des images qui t'ont vraiment fait rentrer là-dedans. Ah quoi.
1: oui, bah, c'est-à-dire, il y avait vraiment cet aspect demi-dieu euh, mmh. qui, qui, et puis qui s'envoie des bagnoles euh, et des camions euh, dans la tronche euh, pour le petit garçon que j'étais, c'était, euh, c'était magique, c'était. Euh, ils avaient des, des, des costumes colorés. Puis en plus, euh, il y avait une, une, une femme noire. Donc moi, je suis métisse. Mon, mon, mon père est noir. Donc euh, une femme noire qui euh, euh, dirigeait les X-Men. Euh, J'ai été élevé par une femme seule. Donc en fait, c est, c est ce côté aussi femme d'autorité euh, dans la bande dessinée européenne de l'époque, tu n'avais euh, pas tant de personnages féminins en position euh, euh, de, 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 de leadership. Euh, et, euh, et là... Là, t avais, t avais, dans les X-Men, tu avais Elle, tu avais euh, Kitty Pride, euh, Ma euh, Malicia, tu avais un Allemand, euh, Diablo, Nightcrawler, euh, un Russe. Et il euh, faut pas oublier qu'on était encore dans un schéma très très... Euh euh, post guerre froide, euh, les, les Russes euh, qui, qui vivent qui vivent dans le froid et qui parlent comme ça, et qui sont joués par Arnold Schwarzenegger euh, dans Double détente et, euh, et puis les Américains le, le, les, les bons héros et là tout d'un coup tu avais plein plein de personnages issus de, de nationalités différentes. Euh...
0: C'était quelque chose dont étais déjà conscient quand tu les as découverts ou c'est là tu le dis avec le recul euh, parce que tu arrives à analyser pourquoi ça te plaisait non, non. ou ce qui parlait. Hein.
1: Et... Alors j'en étais pas aussi conscient. Mais j'étais conscient de, j'étais, euh, j'étais le seul enfant euh, métis aux cheveux frisés dans une école privée euh, que de garçons, euh, de, du CP à la sixième. Euh, et euh, et en fait j'ai au lycée, enfin au collège, euh, en 6e, j'ai été obligé de changer et d'aller dans le public. Euh, parce que euh, j'ai subi une, une agression raciste c'est à dire qu'il y, y a des élèves de 3 troisième qui m'ont chopé un arrêt de bus et qui m'ont cramé une cigarette sur la main et, euh, et donc ma mère bah, quand elle a vu ça elle a dit c'est bon je, te... je pensais que dans une école privée tu serais tranquille mais euh, je vais, je vais t'emmener euh, dans, dans un collège dans un collège public et donc en fait dès le départ, je, je sentais bien qu'il y avait quand même un truc euh, qui... Moi, si jamais j'avais dû me dessiner quand j'avais 6 ans, je me serais dessiné rose, euh, avec des cheveux blonds, enfin... Euh, voilà. Mm. Mais très rapidement, euh, au sein de mes camarades, et au sein aussi, enfin, avec les parents de mes camarades, j'ai bien compris euh, que... Et puis dans ma propre famille, parce que euh, j'ai grandi dans une famille, euh, la famille de ma mère, donc une famille blanche, et euh, avec tout un pan coupé vis-à-vis euh, -vis de mes, mes racines antillaises euh, et ils m'ont bien fait comprendre que j'étais pas euh, que voilà j'étais un mix ouais. <rire> donc euh, donc donc oui euh, et, et ça a joué euh, ça a beaucoup joué sur la représentation et, euh, et en fait ça c'est ça c'est c'est immuable t'as beau dire ce que tu veux le fait de voir des personnages qui ont euh, des couleurs différentes des, euh, et qui peuvent être les tiennes, euh, ça a quelque chose de, 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 bah, de, de, de vivifiant. Ce n'est pas un hasard si très rapidement, euh, Black Panther, déjà à l'époque, c'était euh, un des personnages qui m'a le plus marqué parce que j'étais fasciné de, 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 de voir comme ça ce monarque euh, qui tenait la dragée haute euh, aux quatre fantastiques, euh, aux vengeurs euh, et... Euh, et, et voilà moi je sais que le, la première histoire des, des, des vengeurs que j'ai euh, pu lire c'était euh, un, dans un dans un récit complet euh, c'était pas un récit complet Marvel parce que c'était euh, cartonné mais c'était le, le le moment où euh, euh, Miss Marvel tombe enceinte d'Immortus euh, euh, avec ah, euh... le truc trop bizarre sur lequel... Euh... Ouais, c'était chelou ouais. C'était chelou, et c'était un épisode dans lequel il y avait, euh, je me souviens, euh, en tout début, euh, l'apparition du Taskmaster, mm. du, du maître de corvée. Euh, et, euh, et voilà, ça, ça, ça m'avait fasciné avec euh, pourpoint jaune, yellow jacket, etc. etc. Et, euh, et je me souviens de ça parce que j'ai trouvé l'histoire supra
0: chelou. Ouais, je sais, je sais plus si c'est Roy Thomas ou Clétramonde qui, qui est revenu dessus après pour corriger ouais. le tir parce que je ouais, ça c'était vraiment. pas ouais. du tout plus... Bah euh, non, 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 non c'était... Euh... T'as as, as, as continué à les lire pendant toute ton adolescence Tout alors, le temps, hein. tout le temps, en fait. C'est quelque chose euh... qui t'a jamais, euh... jamais, jamais... Quitté. Jamais, jamais, parce
1: qu'en fait... Euh... Euh... Bah, j'adore faire des collections. Ah,
0: aux, aux <rire> grands... du problème de place. Voilà. Ouais, c'est le grand homme de ta femme.
1: Voilà, grand homme <rire> de de ma compagne et, euh, et en fait comme, euh, comme on partait pas en vacances alors je sais bien que là ça fait ça fait un peu téléfilm de M6 euh, tu sais les après-midi histoire histoire un peu triste mais comme, comme on n'avait pas les moyens de partir en vacances et que ma mère n'avait pas non plus les moyens de, de de, de m'arroser mmh. euh, d'argent de poche pour que je puisse... Je, je vais mettre une musique triste fais-le, voilà, fais le, je... fais -le c'est <rire> très bien eh ben, euh, très très tôt il euh, y avait un centre commercial à côté de chez moi qui s'appelait Les, Les Nations avant d'oeuvre et, et je suis allé bosser euh, au noir euh, euh, dans ce, ce magasin de, de jeux vidéo. Et à l'étage euh, supérieur, quand tu prenais l'escalator, il y avait un relais H. Enfin, c'était pas un relais H, mais c'était euh, un endroit où ils vendaient des, des pleins de magazines. Et donc, euh, comme ils me connaissaient parce que j'avais tout le temps bossé au magasin de jouer vidéo en bas, de jeux vidéo en bas et que bah, les gérants ils parlent entre eux en disant bah, « il est bien, bah, il fait bien son taf », etc. Je leur ai proposé de venir ranger les magazines euh, le matin, quand ils venaient à 6h pour les mettre en rayon. Et moi, je disais bah, « je viens à 6h avant d'aller à l'école, et euh, je les range, et, et vous me payez en, euh, en comic book ». Et il a accepté, et ce qui fait que... Euh, bah, voilà, toutes les éditions sémiques, euh, euh, j'étais là je commençais à être déjà un petit peu plus âgé euh, mais euh, voilà tout, tout, tout l'âge d'or de Image Comics quand c'est arrive en France j'ai tout eu euh, à la maison via mon travail euh, pré école pré collège euh, et euh, lycée... Euh... C'était
0: comment ça, du coup, les premiers spawns euh, Ça fait, genre, genre ça, tu, tu l'as vécu comment ça Ah bah c'était ah
1: bah, la
0: folie. C'était
1: la folie. C'était la folie. Moi, je fais partie des gens qui étaient contents à l'époque d'avoir Youngblood euh, de Rob Liefeld. C'est... Euh... Oui, parce que bah, c'était la superstar. Ah bah euh... c'était la superstar. Et en plus, si tu veux, tu as l'impression que... Tout est arrivé en même temps. C'est-à-dire que... Oh. Euh... Euh, McFarlane, euh, j'étais déjà chaud bouillant parce que j'avais lu tous ces, tous ces Spider-Man et euh, le Spider-Man Twelve euh, Spaghetti euh, dans l'Estrange, dans les c'était magique. C'était magique. Ils avaient édité euh, la saga Venom en, en récit complet, euh, euh, séparé des autres. Euh, mais euh, voilà, l'arrivée de Venom, euh, euh, Mary Jane Watson qui était dessinée comme une pin-up euh, des, des, des années 80. Euh, euh, super sexy euh, parce que euh, voilà il faut pas oublier que euh, j'étais un jeune garçon euh, avec tout tout, tout qui bourgeonne donc autant dire que euh, tu vois euh, Todd McFarlane qui dessinait euh, Felicia Hardy en black cat euh, non seulement il y avait plaisir de l'histoire mais mais c'est une époque euh, oh, qu'est-ce qu'elle est belle c'était euh, euh, je pense vraiment avoir été le le, le prototype même euh, mais la version de base de, de l'ado euh, primitif euh, ouais. c'est euh, voilà allez, allez. après quand Jim Lee est arrivé qui fait des, des et où il fait ses planches de Betty, euh, euh, Betty Braddock Psylocke qui sort d'une piscine, piscine comme ça sous les yeux médusé de euh, de Scott Summers je sais que c'était pour des gens comme moi que c'était <rire> gratuit le, euh, le ouais. mail gaze et tout ça tous ces tous ces, ces concepts qui sont apparus euh, parce que voilà j'ai 42 ans donc euh, 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 mais moi à l'époque, euh, j'étais. Il euh, y avait à la fois le plaisir de voir des, des surhommes, mais en même temps, tu voyais des déesses, etc. Donc quand euh, tu es en train de t'éveiller à la sexualité, c'est forcément. L'acteur euh... content. Ah ouais, j'étais super content. <rire> mais c'est vrai que euh, le, le, Marc Silvestri, euh, c'était pareil avec euh, toute l'époque où, où les, les X-Men vivent, euh, vivent en Australie, avec euh, les Aborigènes, etc. Gateway. Euh, tout ça, c'était euh, tous ces cycles-là, j'étais comme un fou, comme un fou. Donc quand tout d'un coup, les dessinateurs, les dessinateurs se sont fâchés et ont dit « Allez hop, on part euh, créer euh, d'autres maisons d'édition, euh, Cyberforce euh, !»« Cyberforce moi, !» Moi, je fais partie de ces gens qui, à un moment donné, ont cru que euh, Ripclaw euh, euh, pourrait être euh, vraiment faire armes égales avec euh, Wolverine, avec Batman... Euh, euh, J'étais à fond. Le Malbolgia, le, le 6, je me rappelle des premiers spawns, avec ce compteur de pouvoir euh, où tu avais 6, 6, 6, 6, 6. Et en fait, à chaque fois qu'il utilisait ce pouvoir, euh, il, il était censé euh, bah, arriver à zéro, il repartait en enfer. Et, euh, et en fait, non, parce que ils se sont très vite rendu compte que c'était complètement foireux comme système et qu'il fallait quand même faire perdurer. Mais, euh, mais voilà, l'arrivée de Greg Capuleau. Et, et en fait, là où euh, la, ma collection a véritablement explosé, c'est quand j'ai je je, rejoint euh, ma compagne à Paris, et où je suis tombé sur les, les boutiques, euh, boutiques d'import. Ou alors là, par contre, là, je, faisais, je faisais beaucoup de français, je faisais majoritairement du français. Hein, et, euh, mais quand tout d'un coup, j'ai découvert les, les boutiques euh, d'import, c'était là... là. Là, j'ai claqué une thune, mais... Et encore beaucoup Ah oui, j'ai tout gardé. tout gardé Ah, j'ai tout gardé. Non, j'ai tout. Tout est dans mon garage. Donc encore
0: des strangers, des Ah, j'ai tout
1: D'accord, J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Non, non, j'ai... Non, non, ça, les... Comme pour les jeux vidéo, comme Je garde tout, c'est bien le... J'ai encore... J'ai encore mes chevaliers du Zodiac dans leur boîte d'origine j'en ai une trentaine, Donc euh, et c'était 189 francs à l'époque, euh, non je garde tout, j'ai les, euh, les figurines Todd McFarlane, euh, les premières de Spawn, euh, les premières de Danger Girl aussi, euh, euh, j'ai euh, le Marve de Sin City fait par McFarlane aussi, j'adorais les figurines McFarlane.
0: Donc t as, t as, t as pas la nouvelle édition de sa première figure in Spawn Non, non, cas, non, etc. non parce que maintenant j'ai des enfants. Plusieurs, et euh, plusieurs millions avec ça. Et puis, et puis ouais.
1: surtout que, voilà, euh, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment maman, euh, j'ai aussi eu, eu, une vie de couple. Et, euh, mm. Il a fallu que je choisisse. C'est-à-dire que maintenant,
0: <rire> il faut choisir de partir en vacances plutôt que bah, de faire des collections Voilà, et de puis c'est
1: surtout que, je, je c'est vrai, que je, je ne le nie pas. Hein. Je prends beaucoup de place dans la maison avec toutes ces collections. donc, euh,
0: donc au bout de moment, Je pense ouais. que c'est un sentiment qui sera partagé par ouais. euh, plusieurs, euh, ah oui. plusieurs ouais, données ouais. des personnes, euh, personnes qui nous écoutent. Et d'un point de vue professionnel, alors du coup, comment est-ce que en es arrivé à aller euh, vers la chronique vers, et vers l'humour aussi, euh, vers la comédie Alors, vers euh, le... Est-ce que c'est le... -ce est deux choses qui sont vraiment séparées pour toi ou est-ce que c'est venu euh, au final un peu ensemble, de façon un peu organique, on va dire
1: bah, Je pense qu'on peut dire que c'est venu de manière organique dans le sens où j'ai jamais rien cherché. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de, de jeunes qui vont faire des vidéos YouTube ou euh, euh, tenter des scènes ouvertes euh, dans des comédie clubs parce qu'ils ont l'envie de, de devenir euh, euh, humoristes connus et médiatisés. Euh, au risque de, de surprendre, ça n'a jamais été mon cas, c'est-à-dire que moi j'avais un, un dossier scolaire tellement pourrave. Euh, parce que ça m'intéressait pas euh, je me battais très souvent j'ai été viré deux fois de, 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 de mon collège euh, bon. Donc vraiment, euh, moi j'étais dans les 5 tu sais les, les classes où on met un 5 ou un 4, c'est-à-dire qu'on met le numéro, puis 4ème 4, 4ème 5 ou 5ème 5, c'est-à-dire que grosso modo c'est les classes, quand, tu, quand un prof euh, euh, en début d'année sait qu'il va hériter de cette classe, bah, il a des petites larmes non, qui, qui coulent cool en disant oh non, non, oh pas non. -là. non parce que l'éducation nationale à l'époque, euh, c'était vraiment pas les, du tout l'école de l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on va tous les mettre ensemble. Parce que ce qui, ça va bien se passer. Ouais. Tu vois, tu, tu mets tous les cas problématiques que tu as pu repérer, tu les mets dans la même classe et tu
0: espères. Mais ça, moins par mois ça va faire plus. Ouais, en fait, bon, non, euh... ça
1: fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as une sorte de, de classe euh, golem qui, euh, qui, et dans lequel chaque. C'est un, une sorte de sacrifice. Hein. Tu prends un prof, tu le jettes dedans. Et, ah et donc, voilà. Euh, et, et donc, j'étais dans, dans, dans ces classes-là. Et c'est en troisième, ma première troisième. Euh, Ou euh, un jour, tu as, t as hein, le proviseur qui vient dans notre classe et qui dit, bah ben voilà, il y a euh, le lycée Chopin à Nancy. Donc moi, j'étais avant d'oeuvre. Donc c'était vraiment euh, la, la banlieue, 89 nationalités. Nancy, c'était euh, vraiment les bourgeois. c'était euh, euh, les, les, les babes tout fragiles. Quoi. <rire> ça, Attention, il ne faut pas dire ouais, ça. c'était mais, 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 mais quand, quand même une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les appellerait. -à -dire c était, c était, on n'était pas la même ville, en fait. Ouais. Et euh, à Nancy, euh, le lycée Chopin a une option théâtre euh, qui veut faire un stage d'une journée. Et je sais pas pourquoi, même encore aujourd'hui, j'y repense, je sais pas pourquoi je lève la main. Je ne dis pas bah moi, l'idée me plaisait bien. Le mot théâtre, je n'avais jamais vu un spectacle de ma vie. Et donc, euh, le prof me regarde, il pense que je me fous de sa gueule, et il me dit bon, es sûr, « Bon, t'es sûr, dis Oui, oui, je, je, je sûr ça se passera bien, je vais être seul. Hein. » Et euh, je me retrouve euh, donc quelques mois plus tard là-bas, pour euh, cette journée de stage, et je vois... Euh, c'était les, les options à, les anciennes à 3 euh, les options théâtre, c'est-à-dire qu'ils faisaient 8 à 9 heures de théâtre par semaine, en même temps que le français, la, les maths, la philo. Et ils se retrouvaient dans une classe euh, de théâtre avec des lattes, avec euh, ils étaient tous debout avec des comédiens de la DRAC euh, donc qui jouaient au Centre National Dramatique de Nancy, qui venaient en tant qu'intervenants pour des sessions de trois mois, donner des cours, en plus de la prof euh, qui était là... Euh et alors on faisait, il y avait des exercices d'assouplissement, de, de vocalise. On se mettait sur le sol, le, tu vois, pour tu sais les exercices de théâtre des années 70. Tu sais, ouais. tu, tu es dans le sable, vous vous sentez lourd, respiration ventrale, vous êtes un arbre, euh, la distanciation, etc. Et, et, et je vois des, des des profs qui ne disent pas c'est comme ça et pas autrement, mais qui parlent avec les élèves. Et euh, quand euh, ils étudient un texte tout d'un coup, euh, tu as un des comédiens qui dit qu'est-ce que t'en penses de ce rôle tu... D'après toi, pourquoi le personnage il dit ça Et là, dans ma tête, il y a un truc, il y a une sorte d'explosion. J'ai dit putain, il lui a demandé son avis. Il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue mmh. et, euh, et je reviens de là, et je me dis mais c'est ça que je veux faire en fait. T'as as le droit d'être debout, on te pose des questions, on, on, tu peux exercer ton sens critique. Euh, parce qu'en fait, euh, bien souvent, euh, les fois où je me prenais des... Des, où j'avais je me, je me, un, un bail avec les, euh, avec les profs, c'était surtout sur des trucs euh, où je posais une question et ils pensaient que c'était parce que j'avais envie de perturber la classe. Alors qu'en fait, moi, je voulais juste poser une, une question et simplement, là, cette question elle avait tendance à faire rire les gens parce qu'elle était peut-être con, je sais pas, mais ouais, voilà, oh, tu as dit ça juste pour me perturber. Mais euh, et euh, et non, en fait, là, tu vois, il y avait vraiment un échange qui se faisait. Et quand je, je suis revenu, je dis je veux faire ça. Et donc je l'ai annoncé euh, à, à mes profs de l'époque. Et, et j'étais délégué. Parce que euh, même si j'étais un très mauvais élève, quand tu fais bien le bordel, tu peux te faire élire. Ce bah, qui devrait ça. ensuite te, te, te rendre prudent quant au système démocratique de ce pays. Bah, oui. Celui qui est élu n'est pas forcément la, la personne. Non, que... c'est juste <rire> le plus populaire. Voilà. Que... Et, euh, et, et donc je voyais très bien ce qu'ils disaient en conseil de classe. Et donc quand ils ont, je leur ai dit que je voulais aller à Chopin. On dit non, mais Sigrist, jamais de la vie ils voudront d'un dossier comme le tien. Euh, et effectivement, le, 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 la, la proviseur de, de Chopin était euh, complètement opposé à, à me voir arriver. Et c'est la prof de théâtre, parce qu'il y avait une audition, il y avait 2500 élèves qui passaient l'audition, ils en prenaient 15. Et euh, c'est la prof de théâtre de l'époque, Françoise Valence, qui. Euh, à intercéder euh, avec le, 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 un comédien, d'ailleurs, qui faisait passer l'audition, qui s'appelait Daniel Pierson, que, que je vois encore. Et c'est eux qui ont euh, fait pression près de l'approviseur pour dire « Si, si, euh, faites-le venir, je vous assure, il euh, y a quelque chose, euh, ça va le faire. » euh... <rire> Et ça a là, failli très bien se J'allais dire « Est-ce que ça l'a fait, mais... fait ?» ben Non, parce qu'en fait, au bout de 15 <rire> jours, je me suis retrouvé dans le bureau de... <rire> de la, de cette principale parce que euh, j'avais tenté de qu'est-ce que tu as fait <rire> est-ce que tu as est-ce que as honte de le dire ouais un peu ouais un peu bah, ouais. bah, déjà bah disons qu'il y avait un élève euh, <rire> euh, dans le dans, dans, dans ma classe euh, de seconde que moi je suis arrivé avec mes mes us et coutumes du collège euh, de mon plaisir euh, où grosso modo si tu ne savais pas mettre un coup de boule tu n'avais tu, pas une expérience de vie énorme donc je suis arrivé à Chopin mais euh, avec les mêmes euh, les mêmes habitudes mais j'avais pas compris que dans ce lycée les choses se passaient différemment ou qu'on pouvait parler ou euh, mmh. donc je, voilà il je y a un élève que j'ai un peu, un, un, peu, un peu molesté euh, suite à un, à un cours de sport où il était arbitre et il avait sifflé une faute que j'aurais commise et que j'avais effectivement commise, mais ça m'a pas plus, <rire> <En> plus. <rire> a, euh, pas plus qu'il. Le... Donc je l'ai attendu euh, à la sortie pour le, le, le laté et, et, et du coup, bah forcément, bah c'est pas bien. Et... Bah non, c'est pas bien. Fais pas ça, Fred. Et, et, <rire> et donc j'ai été convoqué et, euh, et, et la prof de théâtre est, et, est venue. et a dit, écoute, euh, là c'est ton Joker, mais euh, c'est je peux t'aider une fois, mais si, tu, si ça fait deux semaines, Frédéric, ça fait deux semaines, mmh. deux semaines, t'es déjà là. Qu'est-ce qu qu ce que tu vas faire dans un mois? Et si jamais ça s'arrête, euh, euh, tu ne seras pas repris. C'est-à-dire que, là, en fait, c'est soit tu, tu, tu rentres dans le rang, t es, t es, mais sinon tu n'auras plus de théâtre. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, merde, peut-être... Euh, et donc, effectivement, ça, ça a tout changé. Alors, ce, ce qui a aussi beaucoup énervé ma mère, c'est que du jour au lendemain, quand j'ai eu cette prise de conscience, mes résultats... Euh, sont, sont remontés euh, et se sont compte que euh, finalement toutes les toutes ces mauvaises notes que j'avais euh, engrangées depuis euh, depuis des années c'était pas moi qui étais con c'est juste que euh, <rire> euh, ça n'avait pour moi strictement aucun intérêt de travailler pour rien mm. et là tout d'un coup j'ai découvert un truc qui me dit ok t'avais un objectif voilà. donc euh, et, euh, et un peu après quand je suis sorti donc de, de ces ces trois années euh, D'options théâtre, euh, dans la dernière année, quand on a commencé à, à réfléchir un petit peu à ce qu'on pouvait faire après, avec la fac et tout ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont partis, euh, qui ont poursuivi euh, le, le théâtre à, en fac, mais moi, ça ne m'intéressait vraiment pas de. de... Ouais, j'avais déjà fait. Euh, J'étais déjà allé jusqu'au lycée, j'ai passé mon bac, j'ai eu, eu une mention, je dis voilà, on s'arrête là. Hein. Et, euh, et je me suis dit, j'aimerais bien continuer le théâtre. Mais par contre, ça t'obligeait tra... à travailler en troupe. Et c'est. Très difficile de générer et fédérer des énergies autour d'une pièce, autour d'un spectacle et surtout d'aller vers une professionnalisation. Donc je me suis dit, euh, qu qu'est-ce qu que je fais Là, il faut que tu continues le spectacle, mais euh, comment faire Soit tu rentres dans une compagnie, mais laquelle Soit tu la crées, mais avec qui et, et surtout quel rôle il y a pour euh, un, un gros métis <rire> parce que voilà en plus j'étais un peu j'étais j'étais bien rondouillard euh, et je suis un gros métis euh, laurent aure, laurent dans le dans, dans le patrimoine culturel français tu vois les, 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 les pièces du classique
0: Tu pas forcément à ton avantage ah euh... bah non
1: non, non 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 et puis euh, en plus là pour le coup c'est je suis métis c'est à dire que tu T'as as, as quelques rôles de, de noir dans, dans le théâtre contemporain, mais ils sont chez Coltès, euh, et Ou alors, tu vas jouer dans une pièce de Peter Brook, mais t'en as, as pas énormément. Mm. Euh, et, en, et à la télévision, n'en parlons pas à l'époque, c'était juste... Euh, soit tu, tu jouais le, le, le sidekick comique de Julie Lescaut, euh, soit t'étais un dealer qu'on voyait sur une séquence, euh, mais il n'y avait pas... Euh, il pas cette envie d'avoir de, de, de la diversité à l'écran, euh, euh, sur petit écran ou sur grand écran. Euh. Et donc, je me suis dit, bah, euh, vu que les rôles ils sont quand même tout pourrave, est-ce que tu pourrais pas te les écrire Et donc, j'ai commencé à, à écrire des pièces euh, de théâtre, mais, euh, et que c'était donc là, sur la terminale. Et j'ai commencé à soumettre... Il y avait certains cours où on pouvait soumettre des textes d'auteur euh, pour les jouer avec d'autres euh, comédiens et donc je suis arrivé avec mes textes mais euh, quand on m'a demandé qui avait écrit ça j'ai dit c'est un auteur polonais que j'ai trouvé euh, parce que je voulais pas évidemment euh, être jugé, mais si c'est de la merde je préfère qu'on dise que c'est l'auteur polonais euh, plutôt que c'est de moi et, et en fait en jouant ces, ces scènes, tu avais donc le comédien qui était toujours là qui lui ne connaissait pas, je... forcément vu que c'est moi qui les avais écrit et, euh... et ai... je commence à voir certains comédiens dire oui mais là clairement l'auteur a voulu dire ça il faut que tu arrives à ressentir et moi j'ai et dans ma tête je savais très bien que c'était moi qui l'avais écrit ouais. je n'ai pas voulu dire ça du tout <rire> et je dis bon c'est intéressant qu'il ait cette lecture et je, je... je l'ai fait une fois deux fois trois fois et tout d'un coup je, je voyais j'en ah c'est bien c'est euh... euh... ça serait bien que tu ramènes d'autres euh... d'autres textes de cet auteur euh, tu vois il, il parle du réel il, euh, et, et, et ça a marché en fait ça a fait illusion ça veut pas mmh. dire que c'était forcément génial mais sur une petite séquence une scène de 7 minutes à jouer à deux, ça l'a fait et donc euh, fort de ça je me suis dit bah ok je peux écrire euh, je peux écrire euh, des pièces de théâtre et, et durant ces 3 ans d'options de, de, euh, Théâtre j'ai rencontré euh, Philippe Cobert qui était le parrain de notre promotion qui est un comédien incroyable qui vient du qui, qui a pour euh, origine le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine et il a euh, créé un spectacle d'une vie un solo où il joue euh, sa mère euh, Ariane Mouchkine tous les membres du Théâtre du Soleil qui s'appelle euh, euh, le, le roman d'un acteur Ensuite, il a fait « Ariane ou l'âge d'or euh, », etc. Et, et jusqu'à il y a très peu de temps, euh, il a encore joué les derniers numéros euh, au, au Théâtre du Rond-Point. Et quand j'ai vu ces spectacles de lui, seul en scène, où il jouait tous les personnages, euh, mais il en joue presque 200 hein, euh, dans des spectacles qui faisaient 3h20. Parce qu'en plus, c'est le théâtre subventionné. C'est-à-dire que c'est n'est euh, pas régi comme le théâtre pu privé euh, où tu dois faire 50 minutes et puis euh, tu t'en vas. Non, là, c'est va spectacle, des salles magnifiques, euh, et ben je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai commencé à m'intéresser euh, à ce que tu pouvais imaginer sur scène à partir de rien. Et, et ça en plus rejoint, euh, et c'est là que je vais faire le lien avec la bande dessinée, c'est que moi, avant de, de, de rencontrer euh, le théâtre, euh, le seul métier que je me voyais faire, c'était dessinateur. Euh, et tout d'un coup, euh, et je dessine, aujourd je dessine encore aujourd'hui, mais pour mon, mon plaisir pour personnel, plaisir, ouais. mais euh, tout d'un coup, via Cobert, j'ai découvert qu'on pouvait dessiner un personnage, un décor, à partir de rien, sur scène. Ouais. Euh, tu vois, en changeant ta voix, en changeant euh, ta manière de marcher, etc. Et, euh, et c'est là que j'ai écrit mon tout premier seul en scène, euh, on n'appelait pas ça un one-man show, parce que euh, one-man show c'est quand t'as envie de faire rire les gens. Seul en scène, c'est tu peux te permettre de ne pas être drôle, euh, tu, tu écris, mais tu es seul en scène. C'est quelque chose d'un peu plus noble, tu vois, c'est ouais. le, le next level. Tu fais pas le guignol. Non, euh... tu fais pas le guignol, euh, non, ouais, non, 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 c'est fini seul en scène. C'est pas la même chose, tu ouais. seul, seul en scène, tu peux être invité, euh, tu, peux, tu peux parler dans Télérama, etc. Tu vois, tu vas pas faire mmh. le festival, euh, de, les vendanges de l'humour euh, de Saint-Jean-de-Masse. Non, tu fais pas ça. C'est hein. très méprisant, ça, monsieur Sigrist.
0: Euh... Oui, non, mais parce que c'est, <rire> mais
1: parce que c'est une, c'est une. Euh, je pense que c'était un élitisme dans lequel j'étais à l'époque. T'inquiète pas que dans la suite des événements. Euh... Si tu me redescendras pas. Ah là. bah je vais bien redescendre, <rire> hein, mais t'inquiète pas. Euh... Et au aujourd'hui, voilà, je, je rigole de... quand je retrouve des, euh, des préjugés qui étaient les miens euh, à l'époque. Et, euh... Et donc j'ai écrit mon premier spectacle qui s'appelait La d'une fin de siècle. Et pour chaque lettre de l'alphabet, tu avais euh, un sketch euh, qui correspondait. Donc j'ai commencé, le... j'ai joué en 97 et euh, donc c'était A comme amour, B comme bonheur, C comme chômage, D comme divorce, et j'avais fait une première partie de A à M qui faisait déjà 3h20 c'était euh, immensément long euh, et, euh, et je devais écrire une deuxième partie de N à Z euh, que j'ai jamais écrite parce que euh, bah, la première partie m'a largement suffi parce que j'ai pu tourner le spectacle un petit peu dans l'est de, de la France et lors d'une de, de mes représentations j'ai rencontré un, un chasseur de tête du club méditerranée euh, qui me dit mais ce spectacle il est très drôle et euh, il faudrait aller le jouer au club, c'est un super public là-bas vous l'avez sous la main
0: euh... le, le club quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et, euh, et donc ils m'ont envoyé euh, d'abord à Londres pour euh, pouvoir m'établir un, un contrat euh, londonien et ensuite tu dois rester trois jours sur le territoire et au bout de trois jours et ben, tu, tu, on peut te faire signer un contrat professionnel régi par euh, les, euh, les règles londoniennes qui font que bah, tu es beaucoup moins bien payé. Si es, C'est quoi, voilà. quoi la, la voilà. disquette et, euh, et ensuite, ils m'ont envoyé à Pompadour pour être formé en tant euh, qu'animateur. Qu et, et au bout d'une semaine, à faire du café-théâtre au Club Méditerranée. Ou alors là, je vais dire la distanciation, Brecht et euh, Coltès. Déjà, tu, tu reviens un peu là-dessus hein et <rire> tu comprends que, que tu te sentais
0: euh, en, en auteur Solsterson. Euh, seul sur scène, euh, bah,
1: tu commences c'était rigolo mais tu commences à sentir une différence tu vois tu te mm -hmm. dis ah, c'est pas c'est pas le théâtre que je c'est pas le théâtre d'Olivier Pie du festival d'Avignon là c'est pas le ouais. in tu es ouais. plus du côté du off hein. et, euh, et en plus c'est de, de, de l'offre de, de, des spectacles super euh, très très réussis artistiquement aussi mais mais simplement voilà c'était l'idée que je me faisais du off et, euh, et au bout d'une semaine, on me dit, Bah écoute, c'est bon, il euh, y a une place qui vient de se, se libérer. Il n'y a pas d'animateur à Dabalaya, au Portugal. Euh, tu, pars, tu pars pendant sept mois là-bas euh, pour être animateur dans un club Med4 Trident. Euh, et donc, je pars à Dabalaya, au Portugal, pendant euh, sept mois pour faire l'animateur. Et les... <rire> les deux premiers mois, c'est un cauchemar, Arnaud. C'est un ouais. cauchemar. Une horreur. Pourtant il y avait 4 tridents quand même donc Ah ouais mais, mais le, le non, mais c'était il y avait Jerkef, c'était euh, euh, dans ce village j'ai vu Sophie Marceau en vacances, euh, c'est un village de golfeurs. Donc mais euh, euh, donc vraiment mais neck plus ultra quoi. Mais par contre euh, voilà quoi, il faut être l'animateur et euh, et moi j'avais pas pris la mesure de ce que c'était, c'est-à-dire que Dès des, des 7h du matin, tu es mmh. euh, au, au bar pour faire ton passage gag. Faut les faut faire rire les vacanciers dès le matin. Ensuite, euh, tu as le petit passage euh, à 10h autour de la piscine et sur la plage. Ensuite, il y a les jeux, euh, le, le, le jeu de l'apéro à midi, euh, les danses à la con euh, autour, euh, autour, de, euh, autour de la piscine. Euh, L'après-midi, euh, tu as, le jeu, as un, un nouveau jeu à, à animer de 13h à 13h30. Ensuite, tu vas répéter le spectacle de danse que tu vas faire avec les autres, les autres géos le soir t'as une petite coupure d'une heure, une heure et demie tu dois refaire un passage gag à, dans l'après-midi et quand je dis un passage gag c'est, euh, si tu veux, moi il m'est arrivé d'être déguisé en poulet avec euh, le géo euh, sport qui est lui déguisé en boucher et qui me court après euh, et tu passes devant des touristes allemands, euh, espagnols et tout ça. Assez... Donc si tu veux euh, les textes euh, ouais, et, et la notion fondamentale <rire> du théâtre, tu t'en bats la race hein, quand tu te retrouves en poulet avec un mec euh, avec un en string et un tablier de boucher qui te court après. Euh, et qu'ensuite tu te mets à faire euh, des, des crazy signs au, au bord de la piscine sur euh, sous le sunlight j'ai ah. <rire> dit euh... ensuite tu les jeux avais encore les jeux 19h le repas, en plus comme tu vis avec les vacanciers et que t'es l'animateur et que t'es celui qui fait tout le temps des blagues euh, bah, t'es non-stop et je suis devenu fou je suis devenu fou là-bas parce que comme il euh, a fallu désapprendre tout ce, tout ce que j'avais appris en termes de, de représentation, là, c'est. Non, il faut être efficace. Il faut que les gens, ils rigolent. Euh, donc, il y a d'autres Géos qui m'ont pris en main, qui, étaient, qui eux avaient fait plusieurs saisons. Donc, on me dit, bah tiens, euh, tu sais, pour tenir la distance, c'est fatigant, tu vas pas avoir deux jours de repos. Tiens, prends un petit, un petit remontant. Donc, tu commences à teaser, euh, il est 10h30 du matin. Tu prends des cachets aussi, tu vois, des trucs qui te speed. Et, euh, et moi, j'étais. Je suis arrivé avec mon corps de bébé là-bas. Et, euh, et, et tu commences, enfin t'as le spectacle, tu termines à 22h, après t'as le café théâtre jusqu'à 23h, ensuite tu fais la piste de... t'animes la piste de danse DJ jusqu'à 1h du matin, t'es bourré mais au dernier stade de ta vie et tu te reposes jamais et je suis devenu complètement fou, c'est-à-dire j'ai vécu une sorte de bulle et euh, une sorte de parodie de, 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 de moi-même où j'étais devenu voilà. tout était pour la vanne euh. surtout
0: que tu pouvais pas écrire euh, du coup par rapport à ça est-ce que tu pouvais mettre euh, ah non non non, je... non, non
1: t'es en, en flux tendu t'es tu... tout le temps sur le qui-vive euh, tant et si bien que euh, trois jours avant la fin de mon contrat je me suis pété le genou euh, sur scène euh, bon volontairement devant... non, ouais. non non non, c'est à dire qu'il y avait un spectacle qui s'appelait Paris 2000 et dans lequel il <rire> y avait euh, une petite séquence hip-hop euh, que j'avais, j'avais fait chier la, la, la régisseuse. Euh, <rire> je la détestais. On se détestait. Hein. Elle, elle me détestait, la détestait. Et euh, parce que dans, dans, il y avait aussi des histoires. C'était des soap hein, ouais, ouais, et euh, Et pour faire ce passage rap euh, dans ce hip-hop. Euh, et je le fais, sauf que je le fais avec euh, une, euh, voilà, six mois de fatigue derrière, derrière moi. Et le genou explose <rire> sur scène. Et comme j'avais un pantalon baggy, personne ne voit que j'ai la jambe qui a un angle bizarre. Moi, ah, je suis par ouais, terre, je suis en train bizarre. de passer par toutes les couleurs. Euh, et euh, <rire> les gens qui autour de moi <rire> pensent que c'est l'animateur, il fait le con. Ouais. Donc, ils, a, voilà, ils applaudissent. Hein, bah, ouais. Ils applaudissent. Et donc, on me prend par les pieds pour me sortir de scène. Et on voit pas que j'ai la jambe dans... Donc évidemment, là, les ligaments, je te raconte pas, j'entends chlac, clac moi, je pense je je tombe les pommes, et je me réveille dans un hôpital au Portugal avec un médecin qui me disait « T'as bon Tout tombé tout tombé ?» Et, euh, et, et, et ils m'ont rapatrié dans ma... Ben voilà, ils dans, m'ont... Dans ma dans ma chambre à vendeur, euh, avec... Ensuite, euh, j'ai eu des vis dans le, dans le non, genou... Euh, Ma mère qui ne comprenait pas parce qu'elle m'a vu partir, j'arrêtais pas de dire des conneries, de parler tout le temps. Là, je suis resté pendant 10 mois de rééducation quand même, euh, je ne parlais plus. Je relisais mes BD et je laissais pousser ma barbe euh, et je restais dans le noir dans la chambre. <rire> et vraiment, j'étais le, le, le spleen, quoi, la, la descente. Euh, le, euh, et, euh, et en fait, après, bah, euh, quand je me suis remis, j'ai rejoint euh, euh, ma compagne elle, euh, qui, qui est donc. Euh, mon épouse aujourd'hui, mais avec qui on... bah, j'étais séparé euh, forcément euh, durant cette période-là. Et qui a eu la gentillesse, la mansuétude de bien vouloir me, 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 me reprendre. Mmh. Et... Et comme j'avais chopé plein de tics de jeu euh, au, au Club Méditerranée, j'ai réintégré un cours de théâtre à Paris, le cours Virio, euh, qui, qui se trouvait à Place Clichy et j'y suis resté un an, ça s'est très bien passé j'ai fait des super rencontres et là j'ai écrit une autre, une autre pièce une pièce euh, dramatique qui s'appelait Troisième fenêtre sur la gauche et euh, et voilà, et à partir de là ça s'est très on a joué pendant plus d'un an et demi dans un tout petit théâtre qui s'appelait l'Entracte à Paris et et j'ai décidé de me remettre euh, au, au One Man Show avec un spectacle autobiographique où je racontais l'histoire de la rencontre de, de mes parents et, euh, et ce qui s'était passé entre eux, euh, qui s'appelait 27-11 Un souvenir à la créée. Et, et, et ce spectacle, j'ai joué dans un petit théâtre qui s'appelait le théâtre André Bourville, euh, près de Nation. Et Gérard Sibel, qui travaille, qui était un, un des. Euh, C'est celui qui a découvert France Forestique, il travaillait pour Juste Pourrir à l'époque est venu voir mon spectacle et m'a dit à l'issue de ce dernier euh, et ben je trouve que vous, vous avez quelque chose euh, mais je, je me demande comment on peut attirer le public euh, sur, sur un spectacle autobiographique de quelqu'un que personne ne connaît en fait mm. donc euh, est-ce que vous seriez capable de faire euh, le même genre de, 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 de spectacle que celui que je viens de voir mais euh, plus universel et comme en parallèle, euh, je travaillais à l'époque au Samu Social de Paris pour euh, financer mes, euh, mes cours de théâtre euh, et tout ça, euh, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à ce qui se passait au niveau de l'actualité et de la politique. C'est vraiment avec le Samu Social que ma conscience politique s'est véritablement éveillée. Je me suis rendu compte d'où je venais, de ce, de ce que je pensais. Euh, de faire le, disting le distinguo entre qu'est-ce que c'est la gauche, qu'est-ce que c'est la droite, qu'est-ce que c'est le centre, qu'est-ce que c'est les extrêmes, euh, en quoi euh, une loi qui passe à l'Assemblée ça peut avoir des répercussions très concrètes sur euh, la vie de tout un chacun. Et, et c'est là que j'ai écrit un spectacle, un nouveau spectacle, plus conforme à ce que Gérard Sibel m'avait euh, dit, qui s'appelait Et après on va dire que je suis méchant, qui est devenu euh, Frédéric Sigrist refait l'actu et que j'ai commencé à jouer en 2007, et, et depuis ça ne s'est jamais arrêté. Et en jouant ce spectacle, tu as quelqu'un de Sylvie Larocca qui travaillait en tant qu'animatrice à France Inter le week-end, euh, les vendredis et les week-ends, qui est, est venu me voir un jour en me disant bah, « J'aimerais bien que tu viennes faire des chroniques dans mon émission ». Et, euh, et donc je suis venu les faire alors c'était d'abord le vendredi samedi dimanche à de 6h non c'était de 5h à 7h du matin c'est très confidentiel hein. mmh. et euh, et puis après quand ça s'est arrêté on... j'ai continué à jouer mon spectacle et il y avait un, à l'époque pour les humoristes il euh, n'y avait pas encore d'émission comme on ne demande qu'à en rire et tout ça parce que je, ouais. je, 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 je suis un tu
0: je... peut-être pas passé là dans du Non coup, non j'ai oui. refusé on m'a proposé
1: Ah oui, oui, on, on m'a proposé cinq fois. Ah, J'aurais euh...
0: pu, re... pu te découvrir là-bas. Hein. Oui, mais non. Ce que je regardais. T'aimais ta... oui, je... pas Non, non.
1: C'était hors, de... hors de question que je me fasse juger par euh, Isabelle bergo et Jean Ben euh, C'était pas possible. D'accord, ok. C'était parce que je me connais. C'est-à-dire que je suis, je suis, je suis très positif. Tu comme aurais ça. mis un coup de boule. Ouais euh... mais en fait, <rire> voilà. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des fois des éruptions de, de retour de la caïra de la qui est en est moi. C'est ça, qui... ouais. Et... Euh, et voilà Je me suis dit, si je fais ça à la télévision, c'est bon. Euh,
0: ça, après, peut-être euh... que tu
1: aurais tout cartonné. Peut-être, on ne le saura pire, jamais. Ouais. Mais simplement, euh, comme j'étais déjà dans une mouvance euh, de, de satire euh, politique... Euh, parce que voilà, euh, moi j'ai grandi quand même avec, euh, influencé par des Guy Bedos, ce, 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 ce genre, j'aime beaucoup les chansonniers, euh, et ce que Coluche faisait, même des proches, c'était aussi dans l'esprit des chansonniers, je trouve que c'est vraiment une des singularités euh, de, de l'humour à la française, plus que le stand-up. Euh, le stand-up, en fait, on, on en faisait déjà, euh, des proches faisaient du stand-up, euh, Guy Bedos faisait du stand-up, mais par contre, cette, ce rapport frontal avec le pouvoir ou avec l'analyse la, le, le, sociétale de, ou, ou de l'actualité du moment, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, très très, euh, bah, très ancré dans le, la tradition des chansonniers. C'est pour ça qu'après, je me suis retrouvé au chaos de la République euh, euh, pendant très longtemps. Et... Euh, et, et oui donc en rejouant mon spectacle euh, il y avait allez, avant de, on ne demande qu'à rire il y avait un, sur internet une, une chaîne internet qui s'appelait Humour qui faisait des captations de spectacles et euh, ils en diffusaient 5 euh, minutes tu, tu, tu vois ensuite sur le net et c'était organisé par un monsieur qui s'appelait et qui s'appelle toujours Philippe Vaillant et qui est en fait euh, le, le mari d'Anne Romanov et, euh, et lui il organisait ça donc euh, c'est là-dedans que tu peux voir les premiers passages d'Arnaud de sa mère, Ben Garnier, okay. et Santou, Jérémy Ferrari euh, Verino Donald Jackson, Alex Lutz euh... ah, tous euh, ceux qui sont passés euh, oui, pour oui, une... oui. dans, NPC, dans Voilà des copains en plus c'est des, des gens euh... voilà c'est un été euh... moi je joue au point virgule euh... juste euh... après moi il y avait Olivier de Benoît euh... ah oui, ouais. euh... avant moi il y avait Alex, Alex Lutz donc, euh, le, quand on a joué le point-virgule fait l'Olympia, euh, bah c'est l'année où a explosé Gaspard Proust. Euh, mm. Donc, vraiment, moi, c'était ma génération. C'était euh, ma génération d'humoristes euh, à, à ce moment-là. Et... Et en fait, euh, un jour, je, je reçois un coup de téléphone euh, disant, il bah, y a Anne Romanov qui... Euh, qui va venir vous voir ce soir. Moi, je claide de rire. Je des ça. Et puis, en fait, non, elle est venue. Et à l'issue du spectacle, elle me dit, est-ce que tu veux venir bosser avec moi à Europe À l'époque, elle y était tous les samedis, parce qu'il lui donnait une demi-heure de plus les samedis. Et j'ai bossé avec elle pendant... Pendant trois ans. Trois ou quatre ans à ouais, européen. et quand ça s'est terminé, quand ils l'ont verré une première fois, parce que euh, Anon ah Manoff et Europe c'est une histoire compliquée de, de, de management qui, euh, qui euh, ben bref, la gardère. <rire> ça balance des petits noms comme ça. Euh, ouais, et euh, euh, ben, quand ça s'est terminé, comme moi, mes potes, euh, c'est-à-dire euh, Frédéric Fromet, euh, Alex Vizorek, mm je jouais avec Alex au Cabot de la République en fait on était ensemble dans la... au Cabot de la République on faisait chacun 15 minutes il y avait Frédéric qui faisait ses, ses chansons il y avait Alex euh, et Guillaume, euh, et Guillaume Meurice euh, c'est un pote que je connaissais depuis que, depuis que j'étais arrivé à Paris parce qu'il euh, prenait des cours de théâtre avec une, une amie qui elle-même était en, cours de, de, en option théâtre avec moi à Nancy, okay. mais qui était venu à Paris euh, donc quand je suis arrivé à Paris il me l'a présenté, euh, et lui il ne faisait même pas encore de spectacle euh, euh, il était déjà intéressé par le théâtre euh, et comme eux ils sont arrivés euh, à France Inter pendant que moi j'étais euh, à Europe 1 quand ça s'est terminé, et eh ben, euh, rapidement ils ont dit euh, ils ont dit à, à Emmanuel Perrault qui était le directeur de programmation de l'époque et à Yann Chouquet euh, bah attends, il euh, y a Fred là, euh, il, il vient de. Il a arrêté de, de bosser. Euh, ce serait bien qu'il arrive euh, sur France Inter. Et donc, euh, ils m'ont appelé. Euh, et, euh, et ça s'est fait comme ça, quoi. Je crois que j'ai terminé de travailler à. Oui, c'est ça. J'ai terminé de travailler à, à Europe 1 à... au mois d'août. Oui, mais je crois qu'au mois de. D'octobre ou novembre, j'intégrais euh, France Inter. C'était, euh, je m'en souviens bien, je ne me souviens plus de la date exacte, mais je me souviens que c'était au moment pile poil des attentats de Charlie Hebdo. Ok. Qui tu arrives euh, 2015. Euh, voilà. Et donc, euh, ma première chronique, ce n'en était même pas une. C'était euh, juste une, une émission hommage euh, sur mmh. Charlie Hebdo. Et le dimanche d'après, je me retrouvais sur France 2 euh, avec euh, Charline, Daniel Morin et tout ça. Euh, et Nagui qui présentait, parce que euh, j'avais intégré donc la, la, la bande originale, euh, et, et voilà comment les choses se sont, se sont faites, et après j'ai fait des étés, euh, tous les étés, c'était Daniel Morin qui présentait son émission à poil euh, les étés, et, euh, et comme on s'entend bien, je lui avais, euh, on a bossé ensemble, enfin, je, je faisais des chroniques dans son émission, et il y a eu un été où il n'en pouvait plus, parce que entre les chroniques qu'il faisait à 6h50, la bande originale, toute l'année, bah, il avait besoin de vacances. Je euh... trouve que c'est mis
0: à tourner dans, dans Baron Noir après aussi donc euh... Euh,
1: Daniel ouais. Oui, mais pas suffisamment pour que ça soit ça qui le, 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 fatigue, le fatigue en plus. Mais, euh... mais donc, il a, il, a, il a arrêté de, de... de gérer l'été et il se retrouvait un peu... En, en carafe et comme moi j'étais fan d'une émission qui s'appelait Pop Fiction euh, présentée par Ali Rebey, euh, auquel j'avais déjà participé à plusieurs reprises euh, je dis mais je trouve ça quand même dingue que vous ayez on soit sur le service public et qui est tout un pan d'une culture euh, et qui n'est pas droit de citer en fait euh...
0: est-ce que est-ce que tu profitais de tes chroniques déjà avant pour euh, parler pour placer des références euh, il y, a, pop, y en a alors est-ce euh... que tu as pu le faire plus récemment euh, oui ce... Oui, ah, j'imagine que je aussi concomitant au lancement de Blockbusters, mais est-ce que tu le faisais déjà Alors, avant
1: Tu vois, tu, c'est très, c'est très paradoxal, c'est qu'en fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter de dévoiler cet aspect de.
0: Tu voulais pas dire que tu visais d'estranges euh... Non, c'est surtout
1: que je n'avais pas d'humour là-dessus. C'est-à-dire que euh, mm. s'il y a bien euh, un sujet qui peut, euh, je, 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 je peux partir en vrille très vite. Euh tu sais ces relations que tu peux avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand tu vois les gens se prendre la tête sur, sur finalement des personnages qui n'existent pas vraiment euh, et ben ça c'était moi en vrai c'est à dire que le, le, le troll euh, euh, oui j'en ai parlé une fois dans, dans une émission de la bonne originale c'est que moi j'ai quand même j'ai euh, eu une interdiction euh,
0: d'aller près d'une un, boutique de jeux vidéo
1: oui parce que euh, je m'étais battu avec quelqu'un qui avait eu le malheur de, de dire du mal de Terminator 2. <rire> et, 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 et je sais pas pourquoi. Mais en fait, si, je sais pourquoi. C'est-à-dire que comme c'est des, des univers et des personnages qui m'ont permis de canaliser euh, une grosse partie de la colère que j'avais par rapport à plein de choses, par rapport à, à statut social, à ma famille... À, mm. Je. Ouais, c'était euh... chaud, quoi.
0: Donc, il faut pas dire que Terminator 2, c'est nul en face de toi.
1: Oui, non, mais ça va même loin. C'est-à-dire que moi, des, des, la, la, vanne, la vanne. Ah, mais de toute façon, Superman, il met
0: son slip au-dessus ouais, Ça m'a
1: jamais fait rire. Non, moi non plus. Ça okay. m'a jamais fait rire. C'est-à-dire, vraiment, je trouve. Je dis, mais t es, t es vraiment, je... dans des moments comme ça, genre, quand je ressens un, un, un vieux tonton qui fait cette bague-là, t'as envie de dire, écoute, hé. Hey, Arrête, je veux dire, quand, quand, as, quand as commencé à, à dire du, du, du mal, voilà, des, des migrants et tout ça, j'ai rien dit. Mais là, vraiment, non, non, là, voilà. maintenant, t'attaques le Tu touches pas dessus, à ce migrant quoi. En, en, en fait. <rire> C'est <rire> Et voilà, je deviens fou, en fait. Euh, et, euh, et il m'a fallu du temps. C'est euh, une conversation avec Dedo, euh, quand on a joué ensemble en Martinique. Et on a passé un super moment, euh, ça a été ma rencontre avec Dedo et je me suis rendu compte que lui aussi était fan de, de pop culture, euh, de, de, de cinéma bis, de cinéma d'horreur. Et, euh, et en échangeant avec lui et, euh, et son producteur euh, Victor, ils me disent « mais c'est dingue, euh, Fred on, on te connaît depuis, euh, enfin on te voit depuis des années ». On te voit parler euh, de Sarkozy, de Hollande, euh, en costard sur scène. Et tu... Mais ça, alors que c'est... Euh, tu, vraiment, tu t'y connais, tu t'en parles pas. Mm. Et il euh, et a fallu que, oui, je sais pas pourquoi, mais que je travaille là-dessus. Euh, euh, parce que je pense que j'avais développé... Euh, comme ils m'ont fait tenir dans des moments où ça allait vraiment pas, je pense que j'avais développé une sorte de relation hyper intime euh, et que j'avais pas envie de le partager. Euh. Ouais. Moi, je fais partie de, 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 de ces gens qui ont à la fois été très contents de voir l'explosion de, 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 de la geek culture, et en même temps qu'ils l'ont vécu comme euh, un truc... Euh, Quand volé un petit peu, un peu quoi, volé. Ouais. On m'a un peu volé. C'était euh, ton jouet
0: que t'as dû partager ouais, avec euh, constitutif beaucoup de gens.
1: Tu de ce que je suis et de ce qui m'a construit. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Euh, euh, quand des fois, je vois à quel point euh, euh, les, les euh, euh, ça peut être dévoyé euh, dans la manière dont on en parle. Tu vois, quand je vois avant des gens qui me disent bah, les comics n'ont jamais été politiques, euh, je, je, je prends feu, quoi. Je, je me dis quoi T'es sérieux C'est je c'est que ça, c'est que ça, tu vois euh, Que ça soit DC Comics, que ça soit Marvel, ça n'est que politique. Euh, dès l'instant où Spider-Man il, il, il a ce questionnement entre est-ce que j'arrête le vautour ou euh, est-ce que je peux payer mon loyer, euh, c'est déjà quelque chose de politique. Et, euh, et en même temps, euh, fort de tout ce que j'ai vécu en, en dehors, ça m'a aussi permis même de d'avoir une lecture de l'actualité tout autre. Par exemple, là, en on, 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 on ce moment, euh, on, on, a, on a présenté les soignants comme des héros. Et, euh, et on les applaudissait tous les soirs à 20h. Et je me suis dit, mais il y a deux types de héros. tu as euh, à la fois le héros euh, comme Iron Man ou Batman, qui en fait, euh, bah, quand il rentre chez lui, est toujours riche. C'est-à-dire qu'il était déjà riche avant, et, euh, il sauve le monde. Il continue d'être... Le seul, le seul truc, c'est que, contrairement à Spider-Man, euh, il va tourner euh, sa richesse vers euh, une sorte de culte de la personnalité. Euh, Stark a un ego monstrueux et Batman aussi quoi qu'on en pense euh, sans quoi tu mettrais pas ton logo partout euh, dans les, sur, sur ta bagnole, ouais. sur ta ceinture sur, euh... et, 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 et je dis Spider man par contre il sauve le monde et il rentre, bah ça se trouve euh, il, il se virait de chez lui, euh, chez lui. Hein. et je me suis dit eh ben en fait la manière dont on présente les héros les soignants comme des héros c'est exactement, euh, c'est le modèle spider-man c'est à dire le, le, ce, ce côté voilà on va les acclamer mais quand ils vont rentrer eh ben, ils auront rien. Et, euh, et, et en fait sur plein de choses tu vois sur sur, sur le, le, le statut de le le, 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 le le statut de migrant avec euh, Superman le son côté lisse aussi. Moi je, je quand j'étais euh, plus adolescent je détestais vraiment Superman. J'avais je trouvais je me dis disais, oh non il est fade, blanc, les yeux bleus M comme ça, trop euh, de pouvoir, trop de pouvoir. Euh... Euh, et et c'est maintenant à 43 ans ou quand je relis je me dis mais non en fait c'est un monstre de volonté Superman c'est un monstre de volonté c'est à dire que il, il, il pourrait tellement hum et, euh, et en, il se, voilà, et il se donne tellement de devoirs euh, c'est hallucinant d'avoir autant de pouvoir et de réussir à se contenir et, euh, et c'est d'ailleurs le, le, le ça, un peu je fais un peu de teasing pour mon, mon prochain spectacle mais c'est ce dont je parle c'est-à-dire que euh, il faut imaginer que dans ce qu'on nous montre de, de, de Superman il a vu par exemple, Superman il a vu ses parents Ken quoi c'est euh, vu qu'il a vu il voit à travers les murs c'est-à-dire que très très tôt il a sûrement vu Jonathan <rire> et Martha s'envoyer en, en l'air dans la chambre d'à côté il a peut-être même su avant qu'ils lui disent qu'il était adopté vu qu'il... les parents ils ont pas su euh, à quel moment il s'est mis euh, et, et, et en fait ça m'a envoyé dans des traits où je me suis dit mais pareil quand la première fois qu'il a découvert qu'il était invulnérable est-ce qu'il s'est tout de suite dit ça va marcher tout le temps ou est-ce que c'était est un one shot mmh. et, euh, et, euh, et pareil quand il s'est envolé est-ce qu'il est tout de suite parti au dessus des nuages moi je, je, à sa place je serais resté à un mètre parce que je dis si ça s'arrête je préfère tomber d'un mètre plutôt que... <rire> et tout plein de trucs et je me suis dit mais ce mec là quand il parle à quelqu'un euh, qui a un cancer du poumon il le voit euh, hum. quand il euh, y a une engueulade euh, un, un enfant victime de violence, il l'entend comment tu fais en ayant accès à autant d'informations, déjà rien que nous quand on regarde tes commentaires tant que euh, personnalité publique sous un article sous un, un sketch tu peux être en PLS chez toi en disant mais c'est dégueulasse c'est pas possible que les gens soient si méchants euh, quand t'es superman et que tu entends tout et que tu vois tout et que tu continues à te dire non je vais essayer de rester un symbole d'espoir. Euh, de, de, La putain de force de, 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 de caractère qu'il faut avoir. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est là-dessus. Là c'est ça, son super-pouvoir. C'est que le type a une, une foi, une conviction en... en dans le, 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 la bienveillance ouais. et euh, euh, et, 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 qui est phénoménale. Finalement, Batman, c'est sa thérapie. Il, il, est, il est mort dans cette ruelle avec ses parents. Il n'arrive pas à s'en remettre et, et, et c'est pour ça qu'il continue à mettre ce costume et qu'il qu enferme les, les criminels qui ressortent et, et les, les renferme parce que le, le type n'a pas véritablement envie de sortir de cette, de bon, cette bah névrose. Il, il... Alors que Superman, lui, bah non, c'est juste un mec avec une... C'est quelque chose que tu retrouves aussi chez Steve Rogers, Captain America, une forme de, de, de force, de, de conviction qui, moi, aujourd'hui, m'aide euh, à, à me dire que finalement, peu importe, euh, t es, t es, quand je tiens des grands, des, 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 des grands discours ou que je dis, par exemple, voilà, je, je, je crois en un avenir plus radieux, hein, au fameux monde d'après plus équitable ou tout ça profondément, je sais que je ne le verrai pas. Profondément, je sais qu'il y a tellement de choses en jeu aujourd'hui que euh, euh, c'est euh, David et Goliath, tu vois, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais ce qui compte, c'est de vivre en te disant que peut-être, possiblement, un jour, ça peut se réaliser et dans les cinq dernières secondes de ta vie, quand tu te retourneras, quand tu seras tout seul, juste avant de partir, te dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait est-ce que je me suis battu pour que ce monde-là soit euh, comme il est ou encore un peu pire Ou j'ai aspiré à quelque chose qui m'a tenu et qui, euh, et qui dépassait mes simples pulsions basiques de euh, voilà, mes, mes névroses ou voilà, Un truc qui te tire vers le haut. Parce que je trouve que euh, euh, il voilà, y a presque de, de l'ordre de la religion chez, chez mmh. ce personnage-là. Et c'est euh, et, et, et aussi ça que la pop culture m'a euh, amené. Et... Euh, et quand j'en parle, euh, euh, quand j'en ai parlé avec, euh, au, au fur et à mesure avec, euh, avec ma compagne, qui elle a fait des études d'histoire de l'art, elle euh, a fait hippocane, cagne, euh, école du Louvre, elle euh, ne regarde pas de série, elle regarde pas de film, et, mais qu'elle m'a vu arriver avec tout ce bagage, ce bagage comme ça, et, et, et que j'ai échangé avec elle, en, en, en lui en parlant comme je t'en parle aujourd'hui, bah, C'est elle qui m'a fait dire, mais euh, bah, tu vois, euh, cet angle-là, ça m'intéresse. Euh, euh, du coup, j'ai envie de lire. Mmh. Et, euh, et en fait, à France Inter, quand j'ai une fois, on était dans un, dans un restaurant et j'ai commencé à parler de, 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 de Hulk et de, 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 ce que, de ce que ça, ça pouvait révéler, des, 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 des peurs à la fois euh, liées au nucléaire, mais aussi des peurs... Euh, euh, par rapport au trauma lié à l'enfance mmh. euh, par le fait que Bruce Banner était un enfant battu un enfant battu euh, bah là tout d'un coup j'ai vu en face de moi il y avait Emmanuel Perrot euh, j'ai vraiment vu là les, les directeurs de programme ah ah ça 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 c'est marrant ce
0: que genre t'as as, as un petit peu juste euh, montré que tu pouvais un peu intellectualiser en fait Exactement. Le, le propos parce que les gens n'arrivent pas à se dire que c'est autre chose que juste des, des mecs Exactement. en costume qui se battent mais en fait tu Exactement. leur dis en fait c'est c'est comme dans toutes les histoires c'est comme ouais. euh, je sais pas, c'est dans toutes les histoires, c'est pas juste des personnages qui font des ouais. actions, il y, y a quelque chose qui est raconté derrière, et, euh, et c'est à partir de ce moment tu, tu l'auras... mais parce qu'il y avait peut-être aussi une forme, de, 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 forme de, de mépris latent qui faisait que les gens voulaient pas forcément se pencher sur la question et... Euh...
1: Je pense qu'il y avait de ça, je pense qu'il y avait... En tout cas dans, dans,
0: dans, dans les grands médias... Oui, grand
1: euh, je pense qu'il y avait de ça, c'était... Euh... Et puis aussi euh... on spécule que sur, euh, que sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire que euh, les auditeurs de, 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 de France Inter... Ça avait cette, euh, réputé Ils avaient pour réputation d'être forcément très âgés, d'être euh, des profs à la retraite, euh, etc. Et, euh, et quand, quand on a lancé Blockbuster, je ne le nie pas, hein, au tout début... Euh, euh, Beaucoup de gens ont cru que ça allait être un accident industriel et ça a failli l'être euh, parce que moi j'avais jamais présenté une émission de ma vie, euh, je suis loin euh, d'être le, euh, le, le meilleur euh, intervieweur du monde euh, et, euh, et, et voilà, c'est-à-dire que j'avais jamais fait ça de mon existence. Donc 2017 30... c'était la
0: première fois ouais, que tu, ouais. que tu, que tu, tu animais une émission ouais. Non, moi, je pensais que étais un, un grand... Ah non 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 moi j'avais juste
1: fait mes chroniques où, où je disais de la merde pendant trois minutes et puis okay. c'était euh, c'était réglé quoi là et vraiment ils m'ont laissé les clés et personne m'a rien abri et, euh, et ça s'est fait euh, ça s'est fait vraiment en direct euh, les trois premières émissions euh, c'était vraiment chaud euh, j'étais aidé par Sophie Hoffman euh, qui était l'attaché de production et qui était censé co-animer au début et puis en fait au bout d'un moment ça a été très compliqué vis-à-vis -vis de la direction et tout ça mais, mais vraiment ouais, la, la première saison ça a, été, ça a été quelque chose de douloureux et pas, de, et de, de pas évident du tout alors ce qui a joué euh, c'est que c'était en été et qui sont un peu moins regardants, comme ils sont crevés par le restant de l'année, ils sont pas forcément là en été, donc euh, tu as un peu plus les coups des franches et, euh, et aussi par le fait que euh, Patrick Cohen et, venait juste d'annoncer qu'il partait à Europe 1 euh, avec Emmanuel Perrault et ils étaient tellement en PLS de voir ce mercato énorme en se disant mon dieu euh, mais euh, ça veut dire que notre matinale elle est foutue euh, alors qu'on avait des bons chiffres, comment ça va se passer que finalement, ils étaient tellement... Euh, L'œil de Sauron était tellement sur la matinale que moi, bah, ouais, fais ton truc. Ouais. Oh, comment on va faire Comment on va faire Et, et, et j'ai profité de ce contexte-là. Euh, et puis, sur, euh, sur une saison, il s'est passé un truc. Entre la première... Euh, les deux premières semaines, et puis euh, parce que ça a duré qu'un mois initialement, oui, vrai, oui. et, euh, et il s'est passé un truc, euh, et les auditeurs ont, ont répondu présents, et surtout des auditeurs qui n'étaient pas. Euh, on a sûrement perdu des auditeurs euh, habituels de France Inter qui ont dû se dire « Ah non, l'autre, il ne sait pas parler, il accroche les mots toutes les 5 secondes, il nous parle de, 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 de manga, de... c'est pas possible, moi, je n'écoute pas ça, je ne paye pas la redevance, c'est une honte, ils ont dû écrire des textes aux médiateurs, à n'en pas douter. Euh, » Mais, il y a une génération euh, de trentenaires, cadras, euh, qui s'est dit « Ah, ouais Enfin, une émission euh, qui parle de trucs que je connais euh, !» Et puis, euh, l'année il, euh, d'après, euh, ils m'ont dit OK, beaucoup plus rapidement. On va voir si c'était euh, et, ah oui. euh, et à, la deuxième, euh, à la deuxième, saison, là, les, les chiffres les, euh, les chiffres de, de téléchargement sur les podcasts, etc., ont fait que, euh, bah, on, on a, à l'époque, on, on avait réussi à battre, euh, à faire sensible qui est le podcast phare de, de, de France Inter. Et, euh, et c'est là qu'ils se sont dit « Non, en fait, euh, y, y... il... » y a un truc. Ouais. Alors, pour eux, c'est comme ils le disent toujours, hein, c'est euh, un public de niche. Mais qu'est-ce qu'elle est grosse, la niche mmh. <rire> C'est euh, vraiment ça. Parce que, euh, parce que voilà, euh, quand tu commences à parler de, 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 de franchise, de, de, de blockbuster... Euh, euh, bah, tu, tu peux toucher beaucoup de monde. Et puis après aussi, euh, je pense que ce qui... Euh, je m'en suis rendu compte sur le, particulièrement l'année dernière, c'est qu'il euh, y a des gens qui ne sont pas forcément fans de, 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 du sujet dont on parle, mais qui trouvent tellement bien d'entendre des gens passionnés en parler et surtout que les, les genres changent très vite. Tu vois, on ne va pas rester toute la, la semaine sur de la bande dessinée on va pas faire que de la série il va y avoir euh, de la musique mais euh, si tu veux aussi bien un jour on fait euh, ACDC, euh, la semaine d'après euh, on va faire abat. Et, euh, et, et on va parler de The Wire mais la semaine d'après on parlera de la petite maison dans la prairie et au milieu on parlera de Pokémon et l'instant d'après de Mortal Kombat comme on change tout le temps Ça c'est vraiment ce à quoi je, je tiens de... on change tout le temps notre fusil d'épaule et, et j'ai envie de, de zapper comme on, je zappe dans ma tête en fait euh, j'ai envie que la programmation de Blockbuster ressemble à ça aussi euh, moi voilà je peux. Euh, j'ai eu une période euh, je fais toujours une sorte de revival sur mes 43 années d'existence Tu vois, j'ai eu une période euh, ça veut pas dire j'en ai honte hein, mais j'ai eu une période Spice Girls j'ai eu une période New Kids on the Block et il y a eu à un moment donné, bah, j'ai été chez mes grands-parents et j'entendais Michel Sardou et, euh, et, et, et c'est vraiment aussi pioché dans son... Euh, dans son vécu et, euh, et se donner la possibilité d'en parler pendant une heure, mais non pas pour, euh, pour avoir une forme de, tu sais, de, de, de condescendance vis-à-vis euh, euh, -vis du sujet, mais non, se dire, voilà, euh, ce, ce chanteur, euh, ce film, il, il, il cartonne, il, il a cartonné, pourquoi Qu'est-ce qui mmh. fait euh, et essayer pendant une heure de se dire, eh ben voilà, moi aussi, je vais me laisser euh, euh, envahir par le, la, la, la joie que peuvent ressentir. Euh, et euh, et c'est pour ça que des fois, j'ai même traité des sujets auxquels j'avais jamais jamais, euh, euh, jamais joué. Tu vois, on a fait les Sims. Moi, je n'ai jamais, jamais mmh. joué aux Sims. Mais quand tu vois autour de toi, des intervenants qui ont des étoiles dans les yeux en disant oh, « j'ai ôté l'échelle, oui, mais c'est mon sim qui est resté coincé dans la piscine » et euh, « oh, un jour la maison elle a brûlé, c'était trop drôle ». Tu, tu vois les gens échanger comme ça, c'est hyper, hyper intéressant.
0: Alors comment tu gères un petit peu aussi l'équilibre entre accessibilité puisque justement tu es quand même sur un, un public large et on va dire précision, parce que sur la pop culture, ce qui est justement quand tu es avec des, des, des experts aussi, ben tu as forcément aussi les experts qui vont vouloir t'écouter. Et souvent, dans ces milieux, si tu pas précis, précis, euh, ben ça peut fait, être relou.
1: Je... Pour moi, euh, quelqu'un qui voudrait être exhaustif sur un sujet n'a pas vocation à écouter blockbuster. C'est-à-dire que euh, on... pour moi le, 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 le but de, de Blockbuster, c'est donner la parole, euh, dans un instant que j'aimerais toujours plus long, mais qui est circonscrit à une heure, euh, à des passionnés qui vont euh, que, je vais, que je vais orienter pour montrer au grand public combien ils sont passionnants. Et si le public, euh, en t'écoutant, toi, quand tu viens euh, euh, en, euh, représenter ComicsBlog, en écoutant euh, Océane pour son podcast, en écoutant Lloyd Cherry euh, euh, voilà, qui, euh, qui est rédacteur euh, euh, journaliste au Point Pop, euh, et se disent bah, tiens, en les écoutant, wow, euh, ce type-là, pendant une heure, euh, et ben, sur les, 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 pendant 20 minutes, j'ai trouvé très intéressant, euh, ça m'intéresse que les gens à l'issue de Blockbuster, aille sur euh, Comics Blog, lire tes articles, écouter ton podcast, euh, écouter le podcast euh, d'Océane qui lui aura euh, la latitude d'être plus détaillé. Si les gens ils ont envie de passer trois heures sur Le Seigneur des Anneaux et il euh, y a tellement de gens qui ont fait des podcasts fouillés là-dessus euh, qui existent mais qui en fait ne demandent que de la visibilité et, euh, et moi, je vois Blockbuster comme une sorte de carrefour, c'est-à-dire cette visibilité, c'est le service public. C'est euh, potentiellement 1 euh, à 2 millions d'auditeurs que tu peux, tu peux toucher comme ça. Venez sur une antenne qui vous appartient aussi, parce que c'est un service public, c'est-à-dire c'est financé par des impôts de tout le monde. Donc, par des, des gens qui ont vos passions comme euh, voilà euh, dès l'instant où tu as des émissions scientifiques ou euh, sur le cinéma de Godard euh, ou de Lelouch il peut aussi euh, avoir euh, euh, un carrefour qui va parler de John Carpenter ou de Romero vous venez dans l'émission vous êtes vu par le plus grand monde et ensuite vous en profitez pour euh, rebasculer l'écoute des, des gens sur euh, des, 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 des livres des podcasts des sites que vous avez déjà fait mais en fait qui restaient relativement confidentiels parce que le grand public n'avait pas eu cette toute petite introduction euh, qui manque en fait énormément pour décrypter euh, voilà il y, y a tellement de choses dont on entend parler et on a l'impression de le maîtriser alors qu'on le maîtrise pas euh, moi encore aujourd'hui en, en 2020 je rencontre il n'y a pas une semaine où je rencontre pas quelqu'un qui me dit c'est quoi Star Wars j'en ai jamais vu aucun c'est ça arrive tout le temps ça arrive tout le temps t'as des gens qui tu leur parles de super héros ils sont encore capables de te dire que euh, DC et Marvel c'est la même chose dans Wonder Woman avec, euh, et, et, et donc en fait il faut comprendre qu'on est hyper nombreux non mais c'est vrai c'est la même chose c est, c est, avec, je, je viens de, du, du, du du one man show et c'est et c'est un truc, euh, euh, quand les gens me disent oui, mais tu sais, dans ton spectacle, il y a tel ou tel truc que euh, j'aime pas, ou... Euh, je dis, mais c'est pas grave, ça n'est pas grave que tu ne me trouves pas drôle ou que ça t'aime pas. Sincèrement, c'est pas grave. C'est beaucoup plus facile pour toi de chercher un humoriste ou d'aller voir un autre humoriste qui fait déjà ce que tu recherches, plutôt que pour moi d'essayer de m'adapter à tes goûts en particulier alors que dans euh, une heure, si je rejoue, je vais tomber sur une autre personne qui, lui, va me dire « Ah oui, mais moi, en fait, je préfère ça. Est-ce que tu pourrais... » Donc, on, on a la chance de vivre une époque dans le, en, en termes de propositions culturelles et artistiques qui est tellement vaste que ne perds pas ton temps à essayer de transformer euh, le, un article qui ne te plaît pas dans l'article qui te plairait parfaitement. Euh, soit tu l'écris toi-même, comme ça, es en échelle aussi bien... Soit tu tu es curieux et il existe déjà cet article. Il est quelque part. Il faut que tu te trouves. Mais ça n'est pas à, à, à nous de, de, de nous conforter au, au goût de tout le monde. Il y a une subjectivité totale que j'assume et c'est plus facile pour les gens de changer de station, de lire un autre article que pour moi d'écrire un article qui va tenter l'impossible exploit de plaire à tout le monde. Ça n'est pas possible mmh. et surtout euh, euh, quelque chose qui plairait à tout le monde c'est quelque chose qui ne plairait à personne en fait ouais. donc euh, donc en fait ça n'a ça n'a aucun sens et euh, et, et, et des, des fois voilà je, je il faut il faut assumer ça euh, et, et, je, et avec blockbuster bah voilà c'est euh, on ouvre des fenêtres vers des des, des des gens passionnés Et si on les fait venir dans, dans, dans l'émission c'est bien qu'ils ont déjà à leur échelle ils ont parlé de certains trucs ils ont fait des livres, ils ont fait des vidéos et ben bah voilà venez dans l'émission vous en parlez et puis ça sera l'occasion de mettre c'est une manière de, pour moi de récupérer un petit peu de ses impôts <rire> et,
0: et la programmation par contre c'est toi qui choisis ah, oui, oui. à 100% dans Oui, oui. Truc.
1: il y a toujours eu un minimum euh, euh, mais je vais vraiment pas être il y a un minimum de communication et d'échange avec euh, ma réalisatrice Elini là euh, qui est là depuis le début euh, et, et des fois elle me elle me stimule en termes de, de pour trouver des trucs puis elle, elle me connaît bien tu vois pas mal de dire là il manque ça manque de français faudrait peut-être que euh, qu'on rajoute un petit peu euh, un petit peu soit de BD français soit de musique française mais mais quand même j'arrive euh, quand approche le moment de faire la programmation de de, de blockbuster j'ai quand même déjà bien balisé euh, tous les sujets pour ne pas laisser énormément de, de place à, à, à des trucs que j'aurais moins envie de faire ça m'est arrivé, hein. il, y a des, il y a des émissions que j'assume totalement qui sont le, le, le fruit d'une concertation je n'aurais tout seul, je n'aurais jamais fait une émission sur Charmed, ça c'est évident mais euh, quand j'ai vu à, à quel point ça, ça pouvait tenir à, à, à l'équipe euh, et comment elles ont défendu euh, je me suis dit, bah voilà, euh, elles ont leurs arguments, elles ont le truc, ça peut faire une émission intéressante. Euh, après, c'est, c'est ce que je cherche toujours, c'est quel va être l'angle euh, sur lequel on ne va pas nous voir venir et, et sur lequel on peut s'échapper euh, pour ne pas rester euh, purement... Euh, tu vois, dans le. le, le, le bah, purement littéral. C'est-à-dire que. Mm. Euh, voilà. Ce que je te, je te disais, là, on va faire une émission sur euh, Indiana Jones. Bon, bah. Il euh, y aura euh, un, un débat sur euh, la restitution des œuvres. Euh, euh, débat qui existent réellement dans les musées nationaux actuellement. Euh, Est-ce que faut-il rendre les, les œuvres euh, au pays euh, auquel on les a volées Faites que je dise les, Qu'elles ont été volées, donne déjà un petit peu. Une, une un, un angle. Des un, réponses un, un sur, un angle sur, sur ce que euh, j'en pense, ouais. moi. Mais en même temps, autour de la table, il y aura des. Euh...
0: C et, et justement, c'est euh, parce que tu as forcément. Tu, euh, bah, tu parce que tu une heure donc, pour parler. Donc, bon, il y a déjà les, les musiques que tu dois intercaler. Mais ça aussi, je veux dire, euh, bah, les questions que tu veux poser ou les différents sujets euh, tels que tu veux aborder, euh, Tu jamais un peu le, le stress que une question soit, je dirais, mal comprise ou que euh, les intervenants que tu as invités au final ne sont pas si. Euh, euh, pas passionnant, mais je veux dire que on parle pas autant que tu, tu le voudrais. Ou ah, on, si, si, ou... mais ça
1: arrive, ça arrive tout le temps. Mais si tu veux, ça c'est. Euh... Comment on
0: gère aussi cette part d'imprévu du coup Parce que euh, tu connais pas forcément, surtout quand c'est des premières fois qu'ils viennent, euh, tu, connais, tu sais pas forcément. Bah, ça quoi faut,
1: ouais. faut, faut rebondir en direct sur euh, ce que les gens vont apporter. C'est une auberge espagnole. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tu... l'émission idéale que tu as en tête. Et il y a l'émission euh, auquel tu vas participer et des fois, rien de ce que tu avais prévu euh, ne, 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 ne se passe exactement comme tu voulais mais c'est le jeu c'est-à-dire que euh, si, si les intervenants, tu les paies euh, et là, tu peux euh, leur dire écoutez, le cahier des charges, c'est ça il faut qu'on arrive là là, dès l'instant où il euh, y a des gens qui, des, des fois, traversent la France pour venir parler euh, pendant 25 minutes dans une émission euh, de, du Seigneur des Anneaux, euh, parce qu'ils ont fait une thèse euh, sur la langue elfique ou tout ça, si ce type-là ou cette nana-là, euh, bah, tout d'un coup, elle s'éloigne de la question que tu lui as posée, je serais quand même le, le roi des trous du cul euh, à leur dire... Eh c'était pas ce qu'on avait dit. <rire> c est, c est... Ouais. Donc non, c'est un truc tu t'assumes. Les gens ils ont la gentillesse de venir, de venir et, et, et d'enrichir ton émission par le, le, leur, leur passion. Accepte qu'ils aillent aussi où ils ont envie d'aller. Parce que parce que voilà, c'est Je pense qu'il faut vraiment raison gardée et, et, et assumer aussi une forme d'humilité sur le statut de, de, de chef d'orchestre c'est euh, donc ça c'est plus une c'est plus de l'impro
0: et les invités tu les c'est toi qui
1: pars à la recherche ou tu fais non ça c'est euh... un c'est un, un va-et-vient permanent entre les attachés de production et moi où euh, moi, je, je, je dis en réunion de préparation quel genre d'invité j'aimerais avoir euh, par rapport à, aux angles qui vont être les miens. Et, et là-dessus, en fait, tout, tout du long, on me, propose des, euh, on me propose des noms. Et donc, je regarde et, euh, ce qu'ils ont fait. Et, et si je trouve quelque chose d'assez... De, de, d'assez intéressant euh, euh, sur lequel on pourra rebondir. Euh, oui, c'est comme ça que ça se... Après, il faut que la personne, est-ce qu'elle a déjà fait de la radio euh, Est-ce qu'elle a déjà l'habitude ou même de la télévision Est-ce qu'elle a l'habitude de communiquer euh, c est, c est... Et des fois, on a des surprises. Des fois, on a, on a, on a des... il y a eu des émissions et j'ai eu des, des... eu des surprises.
0: Du genre, sans s'en sans nommer forcément, mais que c'est-à-dire
1: bah, euh, Des gens qui sont vraiment... Euh... Des barrés, il y a eu des barrés. Euh, J'ai vu des gens avec des agendas euh, politiques euh, un peu douteux euh, aussi. Euh, oui, des gens qui ne savaient pas parler. C'est arrivé aussi.
0: C'est plus gênant quand même. C'est ah, gênant. C'est gênant.
1: Bah, gênant, surtout qu'en plus, dans ces moments-là, c'est plus l'animateur qui a envie de, 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 de parler dans le micro, c'est l'humoriste. Euh, mmh. Et là, faut euh, là, il faut faut vraiment. Comment t'avais envie se... de vaner euh... Ah bah ouais. <rire> C'est euh, là, as, là as envie de... parce que t'es en train de vivre un moment de solitude. Et t'es en train de vivre un moment de solitude sur une radio euh, euh, nationale. Euh, tu sais que t'as un million de personnes euh, minimum qui sont en train de t'écouter. Toi, t'es pété de rire. Tu, et là l'invité commence à apparaître. Et bon, ça arrive une fois, tu te dis ça, ça, c'est normal, c'est le, le, le stress mais quand à chaque prise de parole ça commence comme ça
0: Ouais, ça devient compliqué ah Là, là,
1: là oh bah, c'est des moments où je rentre j'ai les, les lèvres il y a des traces des dents <rire> euh, parce que j ai, j ai, j ai, j ai, alors en plus Céline, la, la réalisatrice elle me connaît donc elle aussi je sais qu'elle est pété de rire, et je le vois dans les signes qu'elle me fait, et elle me parle dans le casque et elle me dit non mais calme-toi Frédéric, ne dis rien ne dis rien, et euh, voilà euh, y a des, euh, et, euh, et puis après, il y a aussi des, des, trucs, des trucs que tu mesures pas de, dans les passages d'antenne. Parce que une, y a la, y a la radio, c'est l'émission. Puis tu as aussi tout ce qu'il y a autour. Euh, le, la pub à envoyer à telle heure. le, 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 le la, la, la tranche info. Euh, le passage d'antenne avec euh, l'émission d'avant ou euh, l'émission d'après. Euh, et même, et même là-dedans, il y a des choses... Euh, euh, dans les passages d'antenne tu, tu... c'est pas une grande famille hein. euh, des fois t'as des gens qui détestent ce que tu fais et ils vont te passer l'antenne et le but c'est de te flinguer, euh, de flinguer ton, ton... et t'as des gens qui sont très forts pour ça des beaux des, des beaux petits salopios hein. ah bon et euh, oui c'est euh, et donc ça euh, faut que tu le
0: c'est genre quoi c'est quand ils vont dire bon bah maintenant c'est retrouver l'émission trop nulle là de oui de ça va être euh, une
1: émission juste après nous euh, machin un tel avec euh, oh une journée une parle de truc ou, pouf, comme d'habitude on comprend rien c'est jeu vidéo était ou toi tu le relances mais est-ce que vous avez vous connaissez ah oh, connais pas ça m'intéresse pas et, okay, euh, okay. et fait, ça commence comme ça et tu, tu t es, t es juste venu dans son, à la fin de son émission bah, on espère le passage d'antenne et tu repars humilié. Et, euh, et, et donc, le temps que tu montes, parce que des fois, c'est pas sur le même étage, mmh. il faut que tu avales ton amertume euh, <rire> sur cinq marches et, euh, et que tu refasses comme si de rien n'était. Et oui parce que joie, bonne humeur et allégresse, alors qu'en fait, t'es es juste vénère. On <rire>
0: sent sens qu'il y a quand même eu un, un, un peu d'évolution sur le, le, le regard que, ça, que, que ah, les gens à France Inter portent sur la pop culture maintenant. Parce que t'as oui. quand même as, 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 as l'émission Pop 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 d'Antoine de aussi. T'as
1: l'émission d'Antoine de Coen euh... et puis surtout euh, l'émission de Charlene Roux. Euh, est, euh, elle est dans l'émission Mais c'est. Charlene, euh, je trouve, a une légitimité. Euh, en tant que représentante de euh, quelqu'un qui travaille dans la pop culture depuis longtemps, et euh, donc ta pop 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 évidemment tous les tous les jours, euh, et puis euh, tous les médias, tous les médias. Euh, euh, de toute façon, je, pour le coup, j'ai la j'ai la, la j'ai l'humilité de savoir que j'étais pas le premier. Parce que il y, y avait, comme je te l'ai dit, pop-fiction auparavant. Euh, et puis, par contre, sur le net, ça se fait depuis de, de, depuis euh, depuis très longtemps. Euh, mais je sais aussi quels sont les euh, descendants de Blockbuster. Mm. Et ça, j'en ai vu un, un depuis euh, depuis quatre ans. J'en ai vu un, un sacré paquet. Ouais. C'est euh, euh, oui,
0: surtout avec le, le fait que tout, maintenant, toutes les grandes antennes ont leur propre aussi, podcast oui, et tout oui, ça. Oui, et euh, sur,
1: sur le jeu vidéo, je sens que le, le, le jeu vidéo est vraiment le, le, le cœur de cible sur lequel ils se disent il oh, faudrait qu'on fasse un truc sur le jeu vidéo. Mais il euh, y a quelque chose de très, très, très particulier dans la critique ou euh, dans une émission culturelle sur le jeu vidéo et c'est euh, valable aussi pour euh, les, les revues spécialisées, c'est que pour bien comprendre un jeu vidéo, il faut l'avoir fait. Mm. Et, euh, et pour que euh, les, les auditeurs valident euh, ce, qui, ce que tu es en train de dire, il faut qu'ils l'aient fait aussi. Ou euh, qu'ils le valident une fois qu'ils l'auront fait. Donc en fait, il y a toujours un décalage permanent euh, qui, euh, qui est moindre au cinéma. Euh, au ah, cinéma. Ce que j'allais
0: dire, tu ne trouves pas que pour un film ou pour un un comics... C'est une heure, c'est euh... heure,
1: deux heures. Ouais. Euh, un jeu, ça peut être un investissement de 50, 60, 80, 100 heures. Hum. Euh, et, des, euh, et, et donc, ce n'est pas du tout, du tout la même, euh, la même chose. Ensuite, il y a euh, ton statut de, de joueur. Euh, si tu si as deux de, de mains gauche ou deux de mains droite, suivant euh, si tu es gaucher ou droitier, euh, ça ne euh, va pas prendre le, le, le même sens. Tu ne le vivras pas de la même manière. Donc, euh, c'est donc vraiment. Euh, le, le, la critique, je trouve, euh, du, du, du jeu vidéo est toujours quelque chose de beaucoup plus. Euh, particulier que la critique d'un livre ou la critique d'un film dans le sens où on a plus de choses en commun en tant que spectateur ou en tant que lecteur que en tant que joueur mm. et, euh, et joueur ça reste toujours une expérience singulière euh, et il euh, y a un trop commun qui est le jeu mais tu vas pas le vivre de la manière donc c'est la, la la critique va être différente et alors en plus essayer euh, dans une émission euh, euh, c'est à dire de faire des, des critiques de jeux vidéo avec la même régularité que tu ferais des critiques de, de films ça c'est techniquement impossible parce que tu peux pas euh, quand as un jeu comme Final 7 euh, le remake qui sort Persona Royale euh, Last of Us 2 euh, Xenoblade Chronicles des jeux qui demandent quand même minimum euh, 60-70 heures chacun pour que tu fasses une critique exhaustive et argumentée euh, et construite sur 4 ou cinq jeux qui font <rire> 80 cent heures minimum, lâche l'affaire. Tu ne pourras pas faire ça sur une mmh. émission, euh, une émission euh, non quotidienne, c'est même pas possible. Et hebdomadaire aussi, c'est-à-dire qu'à la ouais. limite mensuelle. Mais, euh, donc, il y a tout ça qui, euh, qui va rentrer en ligne de compte. Ensuite, il y a les, 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 les artistes euh, de qui tu parles véritablement dans le jeu vidéo. Il y a une forme de... de, de de, de de simplicité qu'on a accepté au cinéma où on va parler de réalisateur où on va parler de de, de de Spielberg et il y aura fallu des années pour qu'on se mette à parler de Darius Conji euh, mais euh, alors qu'on pourrait on, quand tu parles de Spielberg tu devrais parler à la fois du chef op du, du du directeur de photo du monteur euh, de John Williams euh, de tous ces gens qui sont essentiels et, et qui font partie des équipes qui qui font la réussite ou non d'un film. Mais au cinéma, on a accepté ce, cette simplification, euh, mais dans le jeu vidéo... Bah, c'est compliqué. C'est-à-dire que oui, tu as un idéo Kojima, mais Kojima, euh, il, il, a, il a les idées, mais il est pas tout seul. Euh, mmh. Et, euh, et c'est la même chose ouais, dans l'animation euh, japonaise. Et
0: t'as des personnalités, mais pour beaucoup de studios, en fait, euh, en fait tu, tu sais juste pas. Tu sais juste pas. C'est tu sais juste que le mmh. jeu, jeu t'a plu. Mmh. il est, le euh... jeu est bien, mais tu sais pas vraiment qui, qui ben sont oui. les de pensant. Et donc, ouais.
1: en fait, ça demande, un, je trouve, une... Un degré, de, 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 un prisme qui est... Euh, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de chaînes euh, vouloir se jeter sur le jeu vidéo, mais ils euh, ne se rendent pas compte à quel point c'est euh, compliqué et que ce n'est pas un hasard si euh, ça, ça reste le média qui, euh, qui même s'il a un succès énorme, reste aussi le plus compliqué à appréhender.
0: Mmh. Et pourquoi les chaînes ne se jettent pas plus sur euh, les BD
1: Alors... Je pense que déjà euh, visuellement euh, les dessinateurs de bandes dessinées sont pas fort en télé, du moins, sont pas forcément de très très bons clients, à part des personnalités euh, très chatoyantes comme Jules, par exemple, celui qui a fait 50 euh, nuances euh, tu sais, euh, de Grec.
0: Ouais, mais il a fait le t-shirt LBD pour euh, Macron euh, à Angoulême.
1: Voilà, <rire> voilà. Et puis il est. Euh, il, voilà, c'est quelqu'un. Euh, le, le type est, 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 fi, est fils de, 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 de Coco révolutionnaire, euh, il a fait une école alternative. Donc en fait, il a, il a une sorte de bagou qui, qui, tu lui tends un micro, c'est parti. Mais ils sont rares. Ils sont très très rares. Tu as des Riyad de Satouf, euh, les clients habituels de la radio. Euh, à France Inter, on est à fond euh, Pénélope Bagieux, euh, Riyad Satouf. Euh, euh... pourtant
0: vous aviez reçu, enfin c'était pas toi mais vous aviez reçu par exemple euh, quand il est venu en France euh, dé au début de l'année euh, Robert Korkman
1: oui, euh, bah, ça c'était euh, via euh, c'était Anthony Decoin qui l'a euh, ouais. euh, et mais en même temps c'était vraiment là pour le coup une, une interview promotionnelle euh, ouais. qui euh, voilà mais euh... <rire> faut pas balancer sur les collègues. Hein, non non mais je balance pas. <rire> non mais c'est à dire que euh, moi je après avant même d'être des collègues moi je suis, je suis un lecteur de comics c'est à dire que j'ai euh... moi j'ai Robert Kirkman j'ai plus envie de parler d'Invincible euh, que que de Walking Dead euh, et, et, et c'est c'est sûr tu vois c'est euh... Et il euh, y a ceux qui vont. Qui vont... Robert Kirkman, euh, on va le faire venir parce qu'on connaît la série Walking Dead, alors qu'on n'a peut-être pas forcément lu le, le comic book euh, Walking Dead. Enfin, et puis à la limite, même moi j'ai l'occasion de rencontrer Robert Kirkman, ça m'intéresse même pas de, de parler avec lui de ce qu'il fait, mais plus de lui, euh, lecteur, ce qu'il aime. De ce qu'il a, ouais. Tu vois, je trouve que c'est. Euh... Comme ça, on sort tout de suite du côté, tu as quelque chose à vendre. Et, euh, et on parle de ce que tu choisis ce que tu choisis de, de valoriser euh, en tant que des, des fois je trouve que c'est plus, plus intéressant en fait. Ouais. moi j'aime bien avoir euh... j'ai eu pour Prince, euh, j'avais eu Jean Haddad euh, en tant qu'invité bah, j'étais ravi qu'elle ne parle pas de ses albums en fait, j'étais ravi qu'elle parle de, de son amour de Prince elle était toute timide euh, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant Mmh. De, de, de voir que finalement euh, une Christine euh, Christine and the Queens euh, quand elle te parle de Michael Jackson elle me fait largement moins chier euh, que quand, <rire> quand,
0: elle <rire> quand elle parle d'elle
1: voilà. Euh, voilà parce que tout d'un coup tu te dis eh bah oui, c'est euh, je comprends et, et dans sa musique tu, tu, tu retrouves, tu retrouves cours, et, hein. euh, mmh. dis moi ce que tu es mais je te dirai ce que tu es je trouve que c'est euh, c'est euh, assez parlant en général.
0: Tu trouves qu'on qu n'accorde pas assez d'importance aux comics Justement, qu'est-ce que tu dis, il y en a qui connaissent The Walking Dead sans, sans, connaître, sans avoir lu la BD Est-ce que tu penses que, parce qu'on est quand même maintenant, je pense que, je pense que pour beaucoup, même s'ils n'ont pas lu, euh, reconnaissent quand même le fait que tu as quand même euh, un pourcentage très important d'œuvres euh, surtout sur les écrans qui, vient, qui viennent de ces BD, pourtant... Euh, les BD ne sont pas non plus enfin, c'est pas la, la, la folie en termes de, de vente et tout ça donc parce euh... que je
1: pense, euh, j'ai deux enfants et je vois leur euh, je vois leur rapport euh, à, la, à la bande dessinée Astérix, aucun problème tu vois, tu, tu files un album euh, d'Astérix, tu le laisses sur la table un enfant va finir par l'ouvrir et quand il va commencer à s'éveiller au langage euh, à la lecture, il va lire Astérix Gaston Lagaffe c'est pareil l'école franco-belge euh, sur des, des choses comme ça Lucky Luke aussi il euh, n'y aura pas de souci. la bande dessinée américaine euh, tout de suite ça se complique parce que souvent ils auront déjà découvert euh, ces personnages sous d'autres formes que leur euh, forme première c'est à dire ils vont découvrir euh, Spider-Man soit en dessin animé soit euh, en figurine soit sur le t-shirt d'un camarade, euh, en film. Et, et donc en fait, ça va être dans leur tête la première rencontre. Donc, quel, euh, tu peux, si toi tu es un puriste, leur dire, attends, 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 attends. Spider-Man, c'est avant tout une bande dessinée. Laquelle Toi, si tu les as, euh, ce qui est mon cas, si tu si, si, si en as une tonne en VO, ils disent lisent pas encore l'anglais. Mm. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu trouves du français. Quelle histoire euh, française euh, est euh, apte, euh, apte à être lue par un enfant de, de 7, euh, 5, 6 ans euh, Tu as mm. et, et si tu ne les as pas, est-ce qu'elles sont facilement accessibles Et je pense que l'accessibilité du comic book, euh, elle est, même si ça s'est beaucoup euh, amélioré avec des, euh, des œuvres reliées... Euh, et eh bien c'est pas, pas encore euh, ça est ça c'est à dire que
0: euh, ce, ce, qui est, ce qui est quand même ouf c'est que pourtant quand on, quand on remonte au début de ce podcast tu nous disais que voilà ouais, t'as acheté les, les reddit les Strange euh, oui. en, 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 en cause donc euh, a, je, je veux dire ces, ces comics là n'ont pas forcément tant changé en termes d'accessibilité oui. dans, dans leur contenu peut-être plus pas dans, dans ils le ont, format évidemment mais euh, ils n'ont
1: pas changé mais simplement le marché s'est tellement diversifié et aujourd'hui euh, T'as des concurrents, euh, tu me remets dans le même contexte, j'ai de nouveau 6 euh, ans avec euh, ces libraires et tout ça, mais dans un monde où il y a des mangas, et, euh, parce que par contre, si tu me lances sur le manga, mes enfants, que ce soit ma fille euh, qui vient d'avoir 7 ans ou mon fils de 10 ans, alors là, j'ai même pas eu à faire quoi que ce soit, les mangas, ils les ont pris naturellement et ils se sont lancés dans la lecture ils sont allés à la bibliothèque, ils en ont emprunté. -à le manga a quelque chose d'immédiat. Euh, Peut-être le, le fait que ça soit en noir et blanc. Euh, et pourtant, tu vois, ils le lisent dans le sens euh, de lecture japonais. Ouais. Mais il n'y a eu aucun problème. Euh, aucun problème. Un truc direct euh, qui ne s'est pas fait avec euh, les comic books. Parce que je pense que un manga... Même si c'est des, 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 des shonen ou tout ça, il y a un trait enfantin, un trait un peu rond, qui va attirer l'œil. Euh, tu vois tu vois Naruto euh, euh, sur une couverture avec sa grenouille, avec euh, Sasuke derrière, un petit garçon va dire « Oh, ça a l'air rigolo, ça euh, !» Et il va regarder ça. Et en plus, si jamais euh, il est fan de, de, de Pokémon, euh, tu vois, il va regarder... Euh, Sacha, la manière dont il est dessiné les cheveux un petit peu pointus des grands yeux comme ça ça peut rappeler euh, Goku dans Dragon Ball donc il y a une sorte de filiation qui, qui va se faire euh, et, et moi, moi j'ai vu hein, pour, pour Elliot il est passé de Pokémon à euh, Yokai Watch puis euh, Dragon Ball puis euh, Naruto puis One Piece c'est euh, cycle euh, le grand chalam hein. voilà il, là, et c'est pas moi qui le force hein, c'est lui tout seul avec ses camarades de classe c'est le chemin le chemin qu'il qu est en train d'opérer en comics alors que les livres ils sont devant son nez dans la bibliothèque il les voit et ben, bah, les couvertures ça va être un un Spider-Man très euh, très musculeux, sur une toile, tu vois le le, 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 le Spider-Man de McFarlane euh, mm. bah, et, et bah, il va y avoir un truc qui va lui renvoyer l'idée que c'est euh, c'est pour c'est un peu c'est un peu pour les grands. C'est pas encore mm. pour lui. Et et en, et, et en plus c'est vrai qu'il y a certains comics qui va vous qui va prendre, et je dis non pas celui-ci tu vas dire oh regarde il y a Batman ah oui mais il vient de prendre euh, Dark Knight euh, non lis pas celui-ci t'es encore un peu petit pour euh, lire le Dark Knight et, euh, et ce qui est fou et, euh, et je, je terminerai là dessus parce que c'est euh, je trouve que c'est la preuve euh, c'est que ma fille à qui euh, j'essaie aussi d'inoculer le, le, le virus des euh, a découvert les, le dessin animé Super Hero Girls ouais euh, qui est une relecture euh, de Bad Girl, euh, super girl euh, Le dessin animé est super, très bien animé. Euh, mais voilà, où, euh, avec Harley Quinn. Elle a découvert ça euh, sur Netflix. Elle regarde, elle a adoré, elle s'est enfilée la saison à une vitesse. Euh, du coup, elle a retrouvé euh, euh, dans le, le bac euh, de comics... Euh, des comics Batman euh, la série animée ouais. euh, Gotham euh, Girls euh, et tout ça qu'elle s'est mis à lire du coup elle a lu les Batman Adventures du coup elle m'a demandé s'il y avait euh, des séries, euh, la série Batman animée de Bruce Timm on a commencé à regarder des épisodes ça lui a plu et euh, elle m'a demandé une bande dessinée euh, les super héros girls en comics ouais. et là tout d'un coup euh, j'ai vu le, à, par quel biais euh, elle pouvait euh, découvrir la culture comics euh, j'aurais donné le Harley, Harley Quinn euh, j'aurais été vachement gêné euh, euh, sur euh, que ce soit Mad Love ou tout ça euh, je me serais dit non elle est encore un, un petit peu petite euh, mais là parce que euh, les, 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 les super héros se sont ont, ont, ont été, euh, été faits euh, bah, selon son âge et aussi avec une, une narration et des thèmes euh, très post-MeToo en fait mmh. euh, tu vois dans les Super Hero Girls euh, girl il euh, y a un épisode entier où elle, euh, elle en a marre parce que tout le monde idolâtre euh, Superman alors, qu a, alors que logiquement c'était qu'un bébé et, euh, et qu'elle l'a connu bébé, et c'est juste parce qu'elle est tombée dans la zone fantôme que quand elle arrive, bah, il est plus grand et qui se la raconte et tout, alors qu'elle en fait, elle, elle fait pareil, mais simplement. Euh, et puis pourquoi tout le monde m'appelle super girl alors que lui on l'appelle pas Superboy Et euh, et ça, ça. Mais vraiment, je l'ai vu. C'est euh, pour, pour ma fille, c'était hyper important, tu vois. Et euh, elle m'a dit oui, c'est vrai, euh, Superman. Euh, elle elle fait autant de choses que lui, pourquoi? Et je pense qu'il faut pas sous-estimer aussi tout ce truc euh, implicite qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, en 2020 Il euh, y a. Je pense qu'il
0: y a une nouvelle génération de l'acteur qui est en train de te former alors
1: Je pense que si jamais, euh, avec tout ce qui. Euh, avec l'effervescence de la culture euh, comic book euh, dans des médias autres, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire et une nouvelle génération. Euh, euh, Ouais, qui va naître euh, tu vois par exemple Marvel Rising ouais. euh, avec euh, cette euh, euh, Squirrel Girl euh, mm -hmm. euh, a, a un peu plus un peu plus charpentée euh, Miss Marvel etc des trucs qui énervent énormément les gardiens euh, du temple euh, comic book qui vont dire non mais c'est quoi cette diversité à tout va oh là là. <rire> et, et ben je pense que sincèrement euh, cette diversité sur le long terme euh, je pense que ça, sera, ça profitera. En tout cas, à l'échelle de ma maison, il y a un truc qui est clair, c'est que sans avoir eu à dire quoi que ce soit, c'est naturellement euh, vers ça euh, qu'ils sont allés. Et, euh, et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, le gros problème du comic book, c'est qu'il s'est tellement diversifié sous d'autres formats. Euh, donc revenir vers la bande dessinée, il faut la rendre très très attrayante, et très attrayante dans un univers où tu as 36 fois plus de concurrents que en, tu n'en avais. Euh, Jeux vidéo, manga, euh, Netflix, chaud, quoi. Netflix, tout ça. Mais oui, Netflix, c'est. C'est. C'est.
0: C'est. Oui, par rapport au manga qui coûte 7 euros pièce, l'album à 15 minimes. On, mini pas lutter, man, hein. ouais, on sûr. va pas
1: lutter. Hein. Euh...
0: Très bien. Euh, on parlera un peu de comics cet été sur Blockbuster ou pas Oui.
1: On va même parler de. Je crois que j'ai attendu 4 saisons pour pouvoir la faire cette émission. On va parler du, du comic book euh, X-Men. Nice. Ouais. Ça c'est. Euh, J'y tenais vraiment. Euh, c'est. Euh, et en fait, euh, je voulais déjà le faire l'été l'été dernier, mais euh, euh, j'ai je, je, trouvé que euh, cette année, en plus avec tous les événements euh, qui ont eu lieu hors euh, hors Comic Book, hein, c'est-à-dire euh, le confinement, le Covid, les, euh, le mouvement Black Lives Matter, euh, etc. Tout ce qui est en train de se passer je me dis que euh, euh, analyser les grands changements sociétaux par le prisme des X-Men et leur évolution d'ailleurs de, de des années 60 euh, avec Stanley et Kirby euh, ce rêve de coexistence humain, mutant euh, puis tout d'un coup euh, en passant par euh, l'incroyable arc scénaristique de, de Chris Claremont euh, avec tous les dessinateurs qui, qui, qui l'ont composé jusqu'à euh, aujourd'hui, euh, Hickman et, euh, et cette indépendance prise par les mutants euh, totale en termes de pays, de culture, de... je me dis que ça dit tellement de choses aussi sur nous et, euh, et puis sur cette, euh, ce côté aussi euh, société euh, inclusive. Euh, tu vois, des gens qui ne se sont toujours pas remis euh, du fait que Iceman ait, ait fait son coming out, mmh. euh, Kitty Pride euh, euh, tu vois, qui est de confession juive, euh, et, et tout ça, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose, euh, quelque chose à dire euh, sur euh, le, 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 le Oro-Romanoro, donc euh, euh, Tornade euh, en, tant, en tant que femme africaine. Euh, mmh. ben, je trouve qu'il y a moi j'avais vraiment envie de
0: attention bah, de les X Men en tant que
1: prisme ouais, euh, ouais. sur
0: la société euh, ouais ça fait euh, pff, depuis leur création que que, bah, que c'est ça en fait oui oui
1: mais en fait c'est je... l'un des plus les des plus explicites peut-être et je trouve euh... que comme ça faisait longtemps qu'ils s'était pas euh... enfin, vraiment je, je suis reconnaissant de ce qu'a fait Jonathan Hickman sur House of X et euh, Power of X parce que euh, Irma n'intéresse euh, certains ouais, dessus. Ouais, ouais. Mmh. Moi, en fait, dit la... je l'ai dit en, en, en début d'émission. Hein. Moi, c'est vraiment. Le... Et, et, et ma grande claque, ça a quand même été les X-Men pendant très longtemps. Oui, c'était ton... ta première lecture. Bah, oui, euh, oui. Et puis, pendant très avant. longtemps, c'était euh, l'équipe euh, phare de chez Marvel. Euh, et il euh, y a tellement de choses à dire. Donc, j'ai toujours été un petit peu. Euh, triste de, de les voir passer au second plan euh, et en plus pour des raisons que, qui sont qu'on peut savoir avec euh, les éditeurs euh, mmh. tu vois quand tout d'un coup on a décidé de favoriser les inhumains euh, par rapport aux X-Men, et, et qu'en fait tu dis, mais c'est pas pour des histoires de télé ou de, de, de droit, etc. Alors qu'en fait c'est vraiment une équipe, il enfin, y a tellement de personnages ou en couleur, euh, et puis à toutes les époques, tu vois, euh, les, ouais. les nouveaux mutants ils sont intéressants, les, les euh, Excalibur c'était euh, complètement barré, mais avec Alan Davis euh, euh, c'était intéressant aussi, euh, le, 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 le Mojo World. Euh, ouais. Où tu as ces êtres là qui vivent, qui ne se bougent plus, qui restent assis et qui sont euh, abreuvés H24 par de la télévision, de la télé-réalité. Télé et c'était largement avant l'avènement de la télé-réalité. Ouais. Y a, y a... Les X-Men, c'est tellement une, une, une plateforme pour aller sur plein de choses. Les, euh, les chayards, le, les. les, 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 les... Tout, tout, tout ce qui s'est passé avec la, la, la garde impériale, euh, Gladiator, euh, Vulcain tout, plus tout récemment. Les toutes les dystopies qu'ils ont fait aussi. Oui, oui, toutes quoi, les dystopies. Euh... C'est, voilà, l'âge d'apocalypse. C'est tellement ça énorme. Mmh. C'est tellement énorme que je trouve que si c'est. Euh, Ouais, il y a quelque chose à... Ouais. Voilà, je voulais faire une émission. Il euh,
0: de... enfin, y aura beaucoup trop pour tenir une heure, mais... Non, euh, non, mais, mais tu, après, tu, tu voilà, mais après voilà. je m'arrangerai.
1: C'est-à-dire que là, déjà, on va voir si ça fonctionne bien. Puis après, on, on fait souvent comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai fait Tarantino un jour que je ne peux pas faire un blockbuster sur juste Pulp Fiction. Ouais. C'est... Euh... Voilà, c'est juste... C'est ouais. vaste, un hein. blockbuster, je peux en faire longtemps. Hein. Oui, oui, bah
0: oui ça, clairement, tu as la, maté... la, euh, oui, oui, oui. la matière pour. Euh, du coup, juste pour savoir quand est-ce que ça reprend. Euh... Ça reprend le 29 juin, oui. tous les jours euh, à 17h. Ah, c'est à 17h, donc oui. c'est plus à 11h. On, euh, la...
1: ouais. on prend le relais de... par que... Jupiter. Ah, je veux dire, c'est juste avant par Jupiter, en fait, non, ouais. vous, vous leur, leur... c'est le créneau, c'est-à-dire 17h, euh, 18h. 17 18 Ce qui euh, me ravit pour la bonne et simple raison que euh, si, si des gens écoutent euh, par Jupiter et, et tout ça, vu qu'ils ils ont déjà l'habitude d'écouter par Jupiter, ils seront peut-être moins surpris de, de retrouver Blockbuster que les gens qui peuvent écouter la bande originale habituellement parce qu'ils aiment bien entendre euh, Ariel Dombal euh, <rire> <rire> et, euh, et tout d'un coup tomber sur une émission sur, euh, voilà, sur le jour des
0: ou là le, le Donc, décalage je... un peu plus important oui ouais.
1: oui, oui je préfère 17h ok
0: bah écoute on, on te retrouvera bah, à partir de, 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 de quelques jours euh, là dessus euh, en tout cas ben, je te remercie euh, d'avoir bien voulu parler ben, de, de toi, de, de pop culture et de comment on, on fait pour en parler et pour démocratiser ça un petit peu euh, sur, euh, voilà, sur euh, une radio de, de très grande écoute euh, comme toujours on espère aussi que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre euh, vos retours sur l'émission, son contenu et à aller écouter Blockbusters du coup. Euh, retrouver Frédéric Sigrist dès la fin du mois sur France Inter, donc merci Fred, et n'oubliez pas que euh, ces émissions sont à soutenir notamment sur nos réseaux sociaux on vous fait confiance pour cela et merci à très bientôt sur Comic Blog salut
1: à bientôt